0: A 7, 2 minutos, buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanos del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Gracias, ayer estuvimos pues realizando... El programa desde Punta Cana, desde Blue Mall, Punta Cana, en la cobertura de la exposición número 35 de Azonadores. Eh, que tiene muchísimas cosas, muchísimas cosas allí eh, interesantes y además las entrevistas, las conversaciones, todos los datos que han salido de ahí. Muchas gracias, muchas gracias. señores. Voy a entrar en materia con estos temas, incluyendo uno que lo voy a tratar eh, primero, que no se me vaya a quedar. Pero tenemos el caso de Lava Jato, que es la judicialización de la, de la política. Eh, Janel Ramírez, que podrá seguir en las suyas sin ningún inconveniente. Eh, nos preguntamos si son corregibles los errores de los textos escolares y eh, cuál es el hándica cuál es el hándica de las monedas electrónicas incluso voy a empezar por ahí voy a empezar por lo de las monedas electrónicas cuál es el hándica de las monedas electrónicas eh, la más famosa de las cuales es el bitcoin para eh, hacer una, un señalamiento, un señalamiento para que se tome en cuenta que después nadie diga, bueno, pero es que en el país no se habló de eso nunca, esto es una cuestión eh, sorpresiva, etcétera. Entonces, yo creo que esas cosas hay que informarlas, hay que darlas a conocer. Cuando se inició todo este proceso que nos llevaba a la creación de monedas electrónicas, hubo muchos economistas que dijeron que eran inútiles porque nos traían algo que ya teníamos. Y concretamente estoy citando aquí ...a Paul Krugman... ...Paul Krugman decía... ...bueno, pero es que... ...lo que la moneda... Eh, ...virtual me trae... ...ya lo tengo... ...que la, la moneda virtual... ...viene a... ...ahorrarme... A ...ahorrarme... ...el empleo de... ...una moneda física... ...de una moneda... ...fiduciaria física... ...entonces ya... Eh, ...en las economías no existe el dinero... En una buena parte de las economías no existe el dinero, por lo menos en las tramitaciones formales no existe el dinero. Nadie que busca un préstamo en un banco ve un peso físico de, del dinero eh, que busca prestado, aunque fueren millones. Y la mayor parte de nuestras transacciones brindamos un servicio, se nos paga por una transferencia y nosotros... Eh, hacemos un consumo eh, en, en base a transacciones que no implican el dinero físico. Por eso era que Krugman decía que la ventaja añadida de la criptomoneda no tenía sentido. Eso decía Krugman Sin embargo, sí tenía sentido. Sí tenía sentido porque además de la ventaja añadida de... Eh, la eliminación de las transacciones físicas, eh, pues hay otro elemento que es la, la transparencia, que es el de las transparencias. Eh, por el sistema de, de, de bloque, el llamado blockchain, pues es un sistema de garantía absoluta de transparencia. Y entonces ya no solo se trata de que puedo hacer una transacción, sino una transacción que en cualquier parte del mundo se le puede dar seguimiento, se puede chequear y, y podemos ver exactamente qué es lo que ocurre con cada moneda electrónica con la mayor transparencia. En la República Dominicana yo sé de muchos jóvenes, sé de jóvenes que eh, se han hecho expertos, eh, y ganan buen dinero entre sanciones con, con, con monedas con monedas electrónicas y, y se ha ido creando un mercado eh, especializado eh, sobre todo de, de gente de gente jóvenes entonces qué es lo que quiero advertir que hay en pie una crisis con las criptomonedas o tropiezos con la criptomoneda, que no tienen que ver nada con el tema de su credibilidad y de su efectividad, sino con un tema eh, que es geopolítico, es geopolítico. Ustedes saben que las cosas se nos presentan lo más bonitas posible, rodeadas de toda la tecnología del mundo, pero detrás de todo eso eh, hay otras cosas, hay otras cosas. Entonces, ¿cuál es el problema que tienen las monedas electrónicas, principalmente el Bitcoin en estos momentos? El hándicap es el altísimo consumo energético, altísimo consumo energético, más al, al hecho de que hay algunas decisiones ya geopolíticas que se suman a este tema del de consumo energético. China tiene prohibidas las monedas electrónicas. En China están prohibidas las monedas electrónicas, pero qué paradoja. Están prohibidas y sin embargo en China se produce el minado del 60% del Bitcoin y de otras monedas electrónicas. Eh, el, el T-shirt, por ejemplo, el Ethereum, ese, se minan masivamente en China, pero sobre todo en el Bitcoin. El Bitcoin, más de un 60% del Bitcoin se mina en China. Entonces, China eh, tiene una decisión. China ha creado una moneda digital que se llama el yuan. Esa moneda digital china no estará basada en el sistema de bloque, en el blockchain, no, no, eh, donde están montadas las otras monedas. No estará basada en blockchain. Entonces, China, que permite el minado del 60% de todas las monedas electrónicas, a pesar de que eso es ilegal, es decir... China, que mira para otro lado mientras permite que en un territorio que por más grande que sea, todo está bajo control, eh, pues mira para otro lado con este, con este minado, ahora tiene una postura totalmente diferente. ¿Pero por qué tiene una postura totalmente diferente? ¿Cuál es la razón por la que las monedas electrónicas se minan masivamente en China. La única razón es eh, el costo de la energía. El costo de la energía. Hay tres lugares en China que tienen energía subsidiada y, ampli y ampliamente producida eh, en base a hidroeléctrica, eh, eólica... Solar. Es decir, hay tres lugares en China donde la, la energía es barata. Es barata. Y esos son los, los lugares donde están establecidas las fincas de, de, de Bitcoin. Porque para minar un, un Bitcoin y para darle seguimiento, esto son naves con una cantidad inimaginable de computadoras y con unos sistemas de enfriamiento terribles. Entonces, ¿qué pasa? Que eso tiene, pa, para que tengamos una idea de lo que eso representa para, para, para China, estamos hablando de que el minado de Vicón, de, 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 de nada más en China, el minado de vicón de, de en China representa un consumo energético igual al que tienen Finlandia y Suecia juntos. Nada más para, para, para minar el blockchain. El blockchain le consume a China de energía barata el, la, la energía que gastan junto eh, Finlandia y Suecia, dos países desarrollados. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la decisión del gobierno chino? Bueno, yo no puedo destruir el Bitcoin. No puedo atentar contra el Bitcoin porque ya una parte del comercio eh, mundial... Eh, se ha ido montando y destruyo entonces comercio mundial y entonces soy el principal perjudicado porque el principal perjudicado de cualquier cosa que afecte al comercio mundial en estos momentos es China. Entonces China lo que ha decidido y esta es la información, China lo que ha decidido es ir emplazando a estos mineros a que se vayan con su música a otra parte. No te destruyo, pero tú te me vas de China, tú te me vas de China, aquí nada más se va a producir como moneda electrónica, como moneda digital, la nuestra, la nuestra. Entonces, ustedes váyanse buscando otros destinos donde ustedes eh, minar su moneda, porque aquí no será. Entonces, eh, esto habrá de producir ciertos, ciertos, ciertos traumas en, en ese sentido, con eh, el tema este de las del Bitcoin y de otras, y de otras monedas electrónicas. Por lo pronto, ¿qué tendremos? Eh, una fortaleza del euro. Una fortaleza del euro porque China sustituye todas las monedas eh, digitales por su moneda, en el caso de ellos, pero ellos saben que como la moneda de ellos va a estar bajo un control absoluto del gobierno, para la comercialización mundial podría ser no estimulante para muchas personas, porque el comercio, el comercio necesita en gran medida su porcentaje de opacidad. El comercio no lo puede tener todo transparente. El comercio mundial no lo puede tener todo en línea. El comercio mundial necesita márgenes de opacidad. Y los márgenes de, op de, op de opacidad lo dan las monedas físicas o otras monedas más grandes. Porque, escuchen la paradoja, mientras estamos hablando de que nos desprendemos de las monedas que implican cargarla, que implican tenerla, por otra parte, estamos buscando moneda más grande. Alguien me decía en estos días que a la República Dominicana llegaron cuatro carros, cuatro carros únicos, de los que deben haber dos o trescientos en el mundo que llegaron a la República Dominicana, cuatro carros únicos. No voy a decir que sea en ese caso específico, pero, pero cuando ustedes escuchen eso en el mundo, ustedes saben de qué están hablando. No es de otra cosa que de moneda. No es de otra cosa que de intercambio, es decir, de instrumento de intercambio comercial, de, inter, de instrumento de valor comercial, eh, que, de, de, de cosas que se hacen al margen de las leyes. Entonces, eh, bueno, ahí va tu pago. Aquí tú tienes tu pago, que puede ser una prenda, que puede ser esto, que puede ser aquello. Entonces, el comercio siempre necesita mecanismos de opacidad, aún el comercio legal siempre necesita mecanismos de opacidad para poder operar. Por eso tal vez todo este interés también que tiene China de desplazar el dólar, etc., eh, no lo logre tanto y sin embargo sí eh, pueda fortalecer otro tipo de moneda como la, como, como la del euro en, en sustitución de una parte de la comercialización del de dólar porque ya en lo que tiene que ver con las monedas digitales eh, es un proceso que llegó para quedarse que llegó para quedarse entonces ahí queríamos dar esas orientaciones para que estemos pendientes de eso porque la próxima crisis económica mundial estará relacionada con el tema de las monedas digitales eh, si es que se se produce eh, en esa magnitud. Bueno, el caso Lavajato, el caso Lavajato, todo el proceso de lucha contra la corrupción eh, que se inició en algunos países de América Latina, incluyendo la República Dominicana, partieron de la operación Lavajato que tuvo como uno de sus ramales el caso Odebrecht. Entonces, todo esto se hizo con una finalidad clara, apartar a Lula del camino de regreso hacia la presidencia. Encabezando las encuestas, se desarrolló todo un nivel de supuesta persecución de la corrupción que no buscaba otra cosa que quitar a Lula del camino. Y lo quitaron del camino. Y se eh, chupó una cantidad de meses, varios años en la prisión. Entonces, ¿ahora qué ha ocurrido? Que toda la información, toda la cooperación que se obtuvo a partir de los acuerdos con Odebrecht, resultaron anuladas eh, por el Supremo de, de Brasil. Dice, por ejemplo, aquí tengo el reporte del periódico El País, Brasil da un paso más en, en su proceso de reescribir la historia política y judicial de la última década, década marcada por la mega operación contra la corrupción Lava Jato, sus efectos y los espectaculares vaivenes en torno al caso. Un juez del Tribunal Supremo, José Antonio Díaz Toffoli, eh, pues afirma que en un fallo difundido este miércoles que el encarcelamiento de Luis Ignacio Lula da Silva fue un montaje fruto de un proyecto de poder de ciertos agentes públicos en su objetivo de conquistar el Estado por medios aparentemente legales. Y resulta que todo lo que se obtuvo a partir de los acuerdos con Odebrecht, todo lo que se obtuvo a partir de los acuerdos con Odebrecht resultó nulo. Pero a partir de esos acuerdos hubo procesos judiciales, hubo condenas, hubo acuerdos judiciales, hubo una serie de cosas. ¿Qué pasa si... Eh, la, la base de esas cosas queda anulada. Pero, y la gente que cumplieron condenas, y la gente que pagaron indemnizaciones, y la gente que eh, sufrieron cambios eh, importantes, ¿qué va a pasar? No sé. Lo que tenemos es la experiencia de que Ciertamente cuando se, se daban todas estas alertas de que eh, detrás de todo esto había una, una motivación política. Y mire que aquí se está citando solamente los factores locales en Brasil. Pero todo el mundo sabe que el caso Lava Jato no fue solo un caso local en Brasil. El caso Lava Jato fue una respuesta de Estados Unidos a... Un país que eh, venía con un nivel de expansión económica que había que, que, que digamos, eh, su, eh, paralizar. Paralizar. Y entonces ya vemos que, ¿de quién era la compañía mala brasileña que ahora es buena? Embraer, ¿de quién es? Ah, no, Estados Unidos la compró la compró, ya no hay problema, ya no hay problema. Así. Todo eso fue eh, dirigido con esa, con, esa, con esa finalidad de arruinar una economía que venía dando eh, mucho grado de independencia y, y, y un gran nivel de potencialidad, que fue la economía que se convirtió en en el empuje principal, o uno de los principales, porque el principal siempre va a ser China, pero uno de los principales de los Brit. Y eh, eh, incluso era la primera letra de los, de los Brit. Por ahí se vio eso. Pero lo importante es que eso hoy es nulo, totalmente nulo. Totalmente nulo. Totalmente nulo. Y si fueron anulados allá, ¿qué pasa con las colaboraciones eh, que partieron de esos acuerdos? Porque lo que nosotros tenemos, lo que nosotros recibimos en cada uno de los, de los países donde hubo esa colaboración, fue eh, una, u, una ramificación de esa colaboración, que ahora quedó totalmente anulada. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué significa esto en términos, en términos jurídicos. Bueno, ya ahí ponemos un punto. Felicitar a Janel Ramírez, el presidente de la Cámara de Cuentas. Eh, pues todo feliz, Janel. Todo feliz, todo bien, porque eh, pues el el archivo con el que el Ministerio Público le había favorecido por su conducta de colaboración con el Ministerio Público en todo este, este, este proceso de la oferta, pues ha sido ratificado por la, juez, la jueza de instrucción que tuvo a cargo de, de este caso. La jueza de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Vanessa Costa, confirmó el dictamen de archivo definitivo de la querella interpuesta en contra del presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Janel Andrés Ramírez Sánchez, acusado de acoso laboral y de hacer propuestas personales a dos abogadas. Entonces, vámonos para el dispositivo. Eh, bueno, ella dice que... Lo siguiente, la jueza consideró que tal como lo, determina, lo, lo determinó los procuradores adjuntos, Fernando Quesada García e Isis de la Cruz Duarte, eh, los hechos denunciados no configuran el tipo penal de acoso sexual eh, previsto en el artículo 333-2 del Código Penal. Dicho ilícito... En dicho ilúcido, la acción típica está constituida por actos conducentes a obtener favores sexuales, circunstancia que no aparece en el relato fático ni pudo verificarse en la oferta probatoria de forma expresa ni tácita. Aunque la conducta del alto funcionario pueda ser considerada antiética y moralmente cuestionable. Entonces, con esto... Eh, ya hay un archivo definitivo de este, de este caso. Él no va a ser procesado por acoso sexual ni por acoso laboral, lo que no quiere decir que no existieran las imputaciones para que no se confunda una cosa con la otra que a mí no me venga con el cuento de que, ay, ¿qué va a pasar con este señor ahora? Después que eso se archivó, no. Eso se archivó, eso no se conoció a fondo, porque dice que no se configuró, eh, digamos, el, el, el ilícito como tal. Pero eh, eh, los hechos existieron y esos hechos son considerados, eh, tanto por el Ministerio Público como por esta jueza, como antiéticos, como, a, como antiéticos como antiéticos, es decir, entonces la referencia a los hechos no es difamatoria, porque la, la imputación existió a que esté archivada ahí, por, eh, que, bueno, pero la, la imputación existió existió, es decir, que cuando mediáticamente se alude a que hubo eso, hubo eso Hubo eso, ahora ya las consideraciones, por las razones que todo el mundo sabe, porque eso fue evidentemente ayudado. Y fue ayudado desde el principio, porque desde que se presentó la denuncia en el Congreso, hubo la decisión de pasarle paños tibios a eso. Y esa decisión se consumó. Eso se consumó, entonces... El, lo lamentable es el precedente. Lo lamentable es el precedente porque vamos a ver en el futuro al propio Ministerio Público persiguiendo gente porque eh, supuestamente eh, eh, él eh, era un superior jerárquico que hacía presiones eh, para eh, tratar de conseguir favores sexuales. A eso lo vamos a tratar después eh, pues de manera implacable no, no, no pero ahora hubo ahora hubo un servicio expreso de protección por eso fue protegido eso fue protegido, ahí no hubo otra cosa que una protección a esa persona entonces porque una, una investigación mínima te dice que no era una cuestión aislada, porque ah bueno es una calumnia aislada no ¿Y cuál es el panorama que hay ahí? ¿Cuál es el panorama que hay ahí? Es decir, de donde salió esa denuncia, no hay, otro, no hay otros hechos que avalan esa denuncia. Los hay. Los hay, desde luego. Pero ya no es judicializable. Porque la justicia no es para todo el mundo. La justicia es para el que le toque. Y a él no le tocaba a él no le tocaba, a él no, a él no le tocaba. Y ahí está el hombre sin ningún problema. Felicidades, felicidades. Lo lamentable es el precedente que esto realmente establece. Eso, eso, sí, es, eso sí que es bastante lamentable. El Ministerio de Educación... Aquí le ya le pondré un punto final, que se me quedan otras cosas, pero el ministro de Educación, Ángel Hernández, ha tratado de minimizar las denuncias que se han hecho con relación a la cantidad de errores de los textos escolares que improvisó. Que improvisó. Gastando 1.200 millones de pesos en una improvisación que no sirve para nada. Absolutamente para nada. Entonces, ¿en qué, ¿en qué quiere justificarse? ¿En qué quiere justificarse? Que cuando él llegó, los editores tenían una ganancia que se ganaban, qué sé yo, cuántos miles de millones. Y que ahora los editores están gritando por eso y que todas las denuncias que están haciendo es por eso. Bueno, caballero, si usted entiende que lo que eso costaba era desproporcional, bueno, debió haber hecho la gestión eh, para tratar de eh, disminuir esos costos. Disminuir esos costos, pero no ponerse a inventar. Pero además... Además, aquí se quiere eh, poner como una denuncia la actividad económica. ¿Cómo que la actividad económica es ilegítima? Pues la actividad económica no es ilegítima. Para nada es ilegítima. Y nosotros, cuando decidimos que había que invertir un 4% en la educación, es para invertir eso en la calidad de la educación, no para que llegue un ministro y digan, yo me voy a economizar esto porque yo puedo hacer una cosa que salga más barata. Usted, usted va a hacer una cosa que salga más barata. Va a tener la misma calidad, pues hágala. Va a ser un desastre como este. Ah, bueno, pues usted eh, ya no debería estar ahí incluso. Ya no debería estar ahí. Entonces... Él dice que son corregibles, que estas cosas son corregibles. Señores, ahí hay, ahí hay cuestiones eh, evidentemente que no son corregibles. Se denunció que los textos se hicieron sin que los revisara la Dirección General de Currículo. El ministro dice que sí. Bueno, si la Dirección General de Currículo lo, lo, lo revisó al ministro junto con la Dirección de Currículo, habría que destituirlo. Completo. Si fue verdad que la dirección de currículo revisó ese desastre, debería estar restituida completa. Completa. Porque eso no tiene salvación. Eso no tiene salvación, señores. Entonces, yo no sé, yo, yo, yo no sé a dónde que vamos a parar con esto. ¿Dónde vamos a parar con esto? Porque es que el Estado no es para inventos. Para ensayo están las universidades, para ensayo están. hay, hay, hay otras esferas. En el Estado es para poner en práctica las cosas que ya se ha aprobado, que son exitosas. Cualquier otra cosa que requiera de, de prueba, de error, de una serie de cosas, tiene que o, o, o estar de manera eh, como plan eh, piloto o como plan piloto, pero, pero usted no puede coger, porque a usted se le ocurrió cambiar de idea, y lo cual yo lo voy a gastar por aquí. Y entonces, hacer el desastre que hizo. Por ponerse a inventar, porque no me diga que, que, que fue una persona que emprendió un piloto, bueno, vamos a hacer un piloto. Y este piloto, nosotros, en la medida progresiva que esto nos vaya dando éxito, lo vamos a ir aplicando. Y tal vez esto nos va a llevar a tener mejores libros de texto en el futuro, a un costo distinto que el que tenemos ahora. Bueno, hazte un piloto. No, no, no. Él, esos cuartos que no son de él. Esos cuartos que no son de él. Él cogió un invento y lo, y lo tiró ahí. Y lo tiró ahí. Entonces, a, ahora, quiere, ahora es quitarle, quitarle importancia. Eso no tiene ninguna importancia. Es decir, los libros no sirven para nada, pero no tiene ninguna importancia. Porque ahora lo que vamos a hacer, él dijo, lo que se va a hacer es que se va a poner fe de rata. Es decir, van a ver, va a haber que ponerle decenas de fe de rata a cada libro. decenas de de Rata a cada libro por, por, por estar inventando por estar inventando porque señores, si hay unos, si hay unos benditos editores tradicionales, gente que eh, ha hecho expertise en, 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 esa, en esa actividad, que ha creado una experiencia que ha creado unos conocimientos ¿por qué tenemos que desaprovechar eso? ah porque ellos se ganan unos cuartos ¿y para qué que trabajan? para qué que trabajan, es decir, eh, el Estado es un estimulador de actividad económica. Entonces, la verdad es que eso no tiene sentido en lo absoluto, cambio y fuera. Son 106.5. Son las 7:38 minutos. Tenemos en la línea telefónica al doctor Manuel Sierra. Adelante, Mani, adelante.
1: Gracias, muy buenos días a todos ustedes. Buenos días a todos sus oyentes. Por si escuchan algún ruido extraño, estoy hablando a cielo abierto. <risa> adelante. Gracias. Mira, eh, con el enfoque que hiciste del caso Lavajato, me parece que política y económicamente muy bien explicado, pero a fines didácticos faltó la parte jurídica, por las razones específicamente que, que han venido anulando todos estos procesos, que son procesos que se gestaron para América Latina y República Dominicana en este momento, que es el tema más importante, también sufre esas mismas consecuencias los brasileños utilizan eh, eh, los delatores premiados esos delatores premiados generalmente son la consecuencia de fuertes presiones que hacen los ministerios públicos. En el caso de Brasil, lo hacía el juez de la instrucción, que es una figura que todavía existe allá, que era el juez Moro, que ya nosotros no lo tenemos en esa misma dirección porque con el nuevo Código Procesal Penal eh, desapareció a raíz del Código fenecido que era el Código de Procedimiento Criminal que muy pocos de los jóvenes de ahora, inclusive de los jueces de ahora, conocen de esa parte histórica que no se ha ido del sistema jurídico nuestro. Es parte de una de un derecho adquirido que tenemos, y eso entonces tenemos los abogados de ventaja. En el caso de Brasil, la mayoría de esos delatores premiados eh, decían y filtraban parte de las informaciones que tenía a consecuencia de las presiones que se ejercían en contra de ellos y muchas veces en contra de su familia y en contra de todo su patrimonio económico que es lo que ha venido ocurriendo en la República Dominicana nosotros tenemos en el código procesal nuestro el colaborador eficaz que ni siquiera tiene una reglamentación para, para llevarla a cabo pero bueno, ahí lo tenemos ¿qué pasó? cuando las aguas volvieron en Brasil a su a su nivel bueno, la gente comenzó a decir la verdad y las pruebas entonces comenzaron a aparecer, que es el punto que te quería resaltar, la parte probatoria. Allá lo que pasó fue que se determinó que las pruebas obtenidas por el Ministerio Público y que usaron los jueces de la instrucción habían sido ilegalmente obtenidas y en todo caso fuera o por fuera de lo que decía la norma. Es decir, ellos buscaron muchas pruebas fuera del Brasil y odiaron, la parte protocolar que tiene que ver con las cancillerías, que es la forma legal como se obtiene esa prueba. Muchas de esas cosas han ocurrido en todos los procesos en la República Dominicana. De manera que yo le advierto desde ahora al pueblo dominicano, para que se saque la película en la cabeza, que no se extrañe que los grandes casos, por alegados casos de corrupción que hasta ahora se mantienen, al final del día, cuando las aguas vuelvan a su nivel, no terminen todos siendo desestimados por ejemplo y Julio, y añado aquí yo otro dato Julio también mencionaba de paso el caso de la, de la Cámara de Cuentas, del señor Janel Ramírez y las influencias que han tenido y se han descargado de muchos de, de los tipos penales que se le vinculan yo quiero agregar aquí que es también un poco cuesta arriba en otros casos que han ocurrido y refiero yo al caso del eh, Ex, -pro, el ex fiscal del Distrito Nacional Guillermo Moreno, con la acusación que presentó la querella en contra de eh, Leonel Fernández, donde los tipos penales por los que Jenny Berenice en ese momento archivó el proceso son exactamente y en gran parte los mismos tipos penales por los que los procesos hoy de alegada corrupción están siendo encausados. Y yo pregunto, ¿por qué en aquel caso la titular. De, de, la, ...de la persecución del Ministerio Público en este en ese momento o en este momento... ...desestimó la querella de Guillermo Moreno porque los tipos penales no se configuraban... ...de hecho había algunos que ni siquiera existen ya... ...y sin embargo hoy entonces a estos casos de corrupción se le está sometiendo por esos mismos tipos penales... ...desde mi óptica, de manera sincera, yo creo que ahí hay actos de prevaricación al por mayor y detalle... ...pero esas serán cosas que se vendrán y se conocerán en el, en, en, más adelante... Mm. En el aspecto de los acuerdos que se ha llegado, yo creo que muchos de este de Brasil y de estas empresas le pagaron o le devolvieron dinero a muchos de estos estados. Ahora que allá se anuló ese proceso, que era la pregunta que tú hacías, Julio, ¿qué va sí. a pasar ahora? Yo creo que esa gente va a reclamar para atrás, con daños y perjuicios, la devolución de sus pagos. Porque si se determinó que todo eso era nulo... Y ellos avanzaron pago, en, específicamente en el caso de la República Dominicana, de unos 92 millones que se llegó a un acuerdo. Y luego se avanzaron, creo que 60 o 30 millones de dólares. Ese dinero, lógicamente, va a tener que devolverse a las manos de esas empresas con elementos abonados. Los daños y perjuicios, porque fueron las consecuencias de presiones a los que fueron sometidos esas empresas. Y para seguir operando, bueno, pues decidieron llegar a un acuerdo con los estados. Aún a una sabienda de que no tenían razón para pagarlos. De manera que yo creo que esto va a producir una revolución invertida con todo lo que ha pasado. Y advierto desde ahora para añadir un caso con lo otro, que los alegados casos de corrupción en la República Dominicana, la mayoría están siendo llevados por colaboraciones entre comillas eficaces, donde los principales autores se le está premiando y se le está entonces endosando la responsabilidad de los principales autores a gente de tercera y cuarta categoría. En estos casos en la República Dominicana, y es bueno que el pueblo lo conozca, que la mayoría de pruebas documentales que se han conseguido, en el caso de esa Cámara de Cuentas, por ejemplo, todas esas auditorías han sido llevadas a espalda de los investigados y eso no puede tener valor jurídico, además de gente que no tiene las competencias, no son peritos forenses para llevar a cabo esas investigaciones, sin embargo las han llevado. Pero bueno, lo que querían hacerle al pueblo era una película y la han logrado hasta este momento. Ahora, la película tendrá un fin. Vamos a ver cómo termina el fin de estas películas en la República Dominicana. Te felicito, Julio, por eh, eh, los comentarios que ha hecho en esa dirección y, y te recuerdo que el caso de Janel Ramírez ahora va a la sala penal de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, ese caso no ha muerto todavía. Esa es la opinión de una jueza. Ahora la van a conocer cinco jueces o por lo menos tres jueces, si eso se configura, si ese tipo penal se configura, ¿qué es lo que ha dicho la jueza? Es verdad que es reprochable lo que ha hecho el, el señor Janel, pero moralmente y éticamente, desde el punto de vista penal, no se configura la figura, la figura por el que se ha encausado hasta este momento. Yo entiendo que quedaría en favor de esas víctimas el aspecto civil, que no ha muerto.
0: Bien, pues muchas gracias, señora, muchas gracias.
1: Gracias a
0: ustedes. Buenos días adelante, buenos días. Buenos, buenos días. días
1: a ese gran equipo del
2: Sol de la Mañana. Julio, ¿y qué vamos a hacer, por Dios, con el señor Manuel Jiménez, alcalde de este municipio, Santo Domingo Este? Esto está lleno de basura, Julio. Hay ¿Qué, montones ¿qué sector, de por ejemplo?
0: ¿Qué sector? ¿Qué sector?
2: Él, aquí en Valle celeste, Este, pero el municipio está lleno de basura, Julio, aquí hay dengue, hay lesopirosis hay raquiña, hay gripe, hay de todo, Julio. Es Ángel Zapata que te habla. Bien. Pero, ¿qué vamos a hacer con Manuel Menem? Esa es la forma en que él quiere ayudar al presidente Abinader.
0: Bien, gracias a ti. Buenos días. En el
3: caso de la Cámara de Cuentas, 1500 veces le creo a Domingo Padre no a Julio Martínez Pozo.
0: Perfecto. Buenos días, adelante. <risa>
4: Buenos días, Julio. Adelante. ¿Cómo estamos, allí?
0: Bien, ¿cómo bien, está usted? Bien.
4: Todo bien, oyéndolo a ustedes. Oye, Julio, la gente, los interactivos de la región del país y el mundo en esa política barata de estar elogiando cuatro años más que tío, que... Okay? Oye, el problema. Mi problema es lo siguiente. El primero de julio, el nacionalismo patio, que me, que me duele. Con, la, con, la, con, con las acciones que están pasando los, los haitianos, con dominicanos. Esta es una... ...y en vez de que los guiados cuatro años más... ...y que si ustedes tienen derecho a la vida... ...vamos a buscarlo solamente... ...si digo, a que Don Julio... A, 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 ...a una persona... ...que va a limpiar los patios... ...el que nos está afectando... ...que son más importantes... ...porque nos están robando, ...entonces nos están dando crítica real... ...como estamos aquí... ...y por otra parte... ...hoy voy, voy a felicitar a un gran hermano mío... ...mi hermano de siempre... al General... Ni siquiera la las cariño señor deseado, es general de la puerta es que en el cumpleaños. Mil felicidades, en tu día.
0: Bien, buenos días. Buenos días, Julio, buenos días. Adelante. Sí, sí, buen comentario, buen comentario. Julio, eh, y
5: Charlie Mariotti, <coughs> perdón, Charlie Mariotti ahora que dice que no se va a juntar con Félix Bautista y con Johnny Sánchez, ¿qué va a pasar entonces con esa alianza que hizo Miguel Valga? Eh, un, un Miguel Vargas ¿qué va a pasar con
6: eso, Julio? Explíqueme esa parte usted.
0: Bueno, ahí. veremos. Buenos días adelante, buenos días. Sí, buenos días Julio. Sí.
6: Te saluda Merán de aquí de los Guaricanos Adelante pedirle Merán. A, sí, pedirle por favor al a Ministerio de Salud Pública que como aquí hay varias cañadas y que por aquí se forman muchos mosquitos, que venga a fumigar por aquí, por favor, que eso nos ayuda bastante. Aparte que las escuelas. Deben fumigarla, por lo menos el fin de semana que viene ahora. Fuera unos buenos días para eso,
0: Julio. Por favor. Buenos días, adelante, buenos días.
5: Buenos días, Julio.
0: Adelante.
2: Habla Candado de aquí de Cabaret de Puerto Plata.
0: Candado, adelante.
2: Julio, esperando el presidente que viene mañana para acá, para Puerto Plata. Sí. Viene a dar el primer Picasso para el hospital de Sosúa Que hubo uno que una vez dio el primer Picasso y no lo hizo, fue Leonel Fernández. Pero viene también a dar el primer Picasso en la Chocolatera ahí en Puerto Plata de... Eh, un comedor económico, que va hacia ahí, pero también viene a los altos de Gregorio Luperón, mañana, y va a hacer una parada también en el puente de Montellano, en el puente de Cangrejo ahí, para él mismo supervisar los trabajos que lo están haciendo ahí. Qué Bienvenido, u... señor presidente, aquí a, a provincia de Puerto Plata.
0: Gracias. Buenos días, adelante.
2: Buenos días, Ramón Antonio Guzmán, desde Santiago de los Caballeros. Adelante, Guzmán. Tengo eh, una denuncia con la finalidad de que el señor presidente la escuche, por favor. Sí. Pertenecemos a un tevecino en Santiago llamado Los Reyes Terceros, un tevecino compuesta por 500 familias, personas todas casi líderes religiosos de 60 años en adelante, más o menos. Y esa es untevecina tiene 20 años una titánica y pacífica lucha sobre unos solares en un terreno que le fue, fue quitado. ¿no? Pues sucede que el presidente estuvo en esta área hace un par de semanas y a la gobernadora general le subió la brillante idea de apresar a esa Junta de violando toda la ley, todos los derechos, sin ningún motivo absolutamente. No estaban ni siquiera reunidos, ya que la Junta de cada domingo hace una reunión con la finalidad de seguir caminando, eh, visitando las oficinas correspondientes, la institución que tiene que resolver la situación, teniendo nosotros cinco oficios del presidente para que se solucione. Así es el aporte que los funcionarios están haciendo al gobierno en esta provincia de Santiago. Apresar una junta de vecinos, absolutamente por nada.
0: Bien, son las 7:50 minutos. Buenos días, Pedro, adelante.
7: Buenos días, Julio. Buenos días, María Elena. Buenos, buenos días, días a Nayicha Ede. Buenos días a todo el país. Buenos días a nuestro equipo de producción, a nuestros compañeros que van integrándose poco a poco a las labores de este programa. Muy buenos días para nuestros amables televidentes, radio escucha y cibernauta. Gracias, gracias de verdad por el privilegio de la sintonía con este sol de la mañana. Bueno, yo quiero iniciar saludando, eh, reconociendo a un gran amigo de este programa, a un gran amigo nuestro en lo personal, y un gran aliado y un gran amigo del sector turístico de la República Dominicana. Andrés Marrancini, Andrés Marrancini, vicepresidente ejecutivo de Azonaores cumple el 30 de este mes su misión como eh, representante principal, como vocero, como estratega, como eh, una de las figuras más emblemáticas de lo que tiene que ver con el turismo y todos los negocios que eh, circulan en torno a ese aparato eh, importantísimo de la producción. Eh, y la generación de empleos y riqueza de la República Dominicana. Andresito Marrancini eh, llegó a esa posición por un concurso que convocaron los actores de ese sector para eh, escoger un perfil que le fuera acorde a los intereses eh, del de sector, de la institución y de ese y de ese conglomerado nacional e internacional que representa. Ganó, Andrés es licenciado en Derecho, tiene una formación en Economía y en otras áreas importantísimas que le ha granjeado el respeto en la sociedad dominicana en esos sectores. Exitosísima su función, su desarrollo, no solamente a lo interno de los bares, restaurantes, hoteles, sino también con los actores que tienen que ver con la toma de decisión del turismo a nivel mundial. Andrés tiene unas relaciones primaria, fruto de esa naturaleza, de esa eh, humildad, de esa capacidad de solucionar conflictos y abrir posibilidades en cualquier área de la vida que se le presente. Un joven llegó muy joven a esa posición y yo sé que quizás mucha gente tenía la aprensión de que por la juventud quizás pudiera cometer errores y no ocurrió así. Todo lo contrario, yo creo que Andrés Marrancini ha sido uno de los eh, pilares desde el sector privado que ha aportado al crecimiento y al desarrollo de la industria turística eh, ...hotelera de la República Dominicana... ...y creo que hasta de la región... ...porque, repito... ...las relaciones... ...con la Organización Internacional del Turismo... ...con los dueños... ...de las grandes cadenas hoteleras... ...ha sido fundamental... ...para eh, lo que se ha logrado... ...en Turismo en la República Dominicana... ...concluye exitosamente... ...muy exitosamente... ...sus funciones... ...entró allí en el año 2016... Eh, aproximadamente unos siete años enfrente de este órgano, eh, la Asociación Nacional de Hoteles, eh, Bares del País. ¿Qué le espera Andrés Marrancini? Imagino que muchas cosas positivas, desde su oficina privada hasta otras funciones que él pueda eh, ser escogido si, se la, si la vida le presentase esa oportunidad. Yo sé que el país y el sector turístico estarán más que contentos de tener y seguir contando con el trabajo, con la profesionalidad de un joven brillante, como dice Eury Cabral, brillante como lo es Andrés Marrancini Grullón. Éxitos en todo lo que emprendas a partir de ahora. Eh, que Dios te siga acompañando y sobre todo que te siga dando ese talento y esa humildad para manejarte en los diferentes escenarios que la vida te pueda presentar. Bueno, eh, el Ministerio de Educación reconoció la fábrica de errores en los libros de texto que están utilizando nuestros alumnos. Lo reconoció y no tenía de otra que no sea reconocer eso, porque eran muy visibles esos errores, no eran inventos, de un sector para desestabilizar para hacer daño no era son errores que a simple vista solamente los niños de primaria no podían ver porque no tienen la capacidad de poder detectar esos errores el ministro lo reconoció hay 1200 millones de pesos ahí que no sé qué van a hacer con ellos porque o lo asumen los funcionarios del ministerio de educación que aceptaron ese fiasco que aceptaron sin revisar una coma de la literatura que se estaba plasmando allí del contenido porque no es simplemente errores ortográficos ahí hay errores que tienen que ver con la sustancia de lo que se le quiere enseñar a un niño de 6, 7, 8, 9, 10 y 11 años hay errores de concordancia en las definiciones de los conceptos que allí se plasman y lo hemos demostrado aquí con técnicos especialistas con informaciones que hemos recabado el ministerio guardaba silencio pero hay una máxima en comunicación y manejo de crisis y el ministerio tiene una crisis grave con el tema de los libros de texto. Porque el ministro Ángel Hernández se obsesionó, se cerró a banda con que las casas editoras no podían seguir perteneciendo a ese aparato productor de contenidos del Ministerio de Educación y medalaganariamente se los entregó a tres universidades que nunca en su vida habían trabajado en esa dirección tres universidades porque yo no entiendo qué carajo es lo que hay que cambiar tanto yo no entiendo si es una razón económica yo no entiendo si es una razón de sesgo, de odio o de beneficiar al sector que yo pertenezco Puedo pensar lo que me dé la gana y los resultados me inclinan cada día a tener la razón. Se admitió el error, el manejo de crisis eso es importante porque te da la oportunidad ya de que el fuego cruzado de la opinión pública tenga un cese hasta ver qué decisión tú como autoridad tomas para enmendar un error gravísimo como el que se acaba de cometer. No es un libro, son todos. ¿Y por qué son todos? Bueno, porque eso se zancochó, porque había que desacreditar todo lo que se había hecho, porque había que sacar del negocio a las casas editoriales que no son santas. No son santas. Son gente que hace negocio con eso. Bueno, pero ese es el libre mercado. A alguien hay que comprarle los libros. Y si ellos son los que tienen la experiencia, los que tienen el personal calificado y cualificado, para hacer eso, lo que hay que sentarse es que esas compras sean transparentes, que no sean sobrevaluadas y que participen. Porque usted no puede parar el desarrollo de los sectores comerciales del país, no importa la rama que sea. Usted como ministro de Educación no tiene derecho a eso. No lo tiene. Yo no sé quién carajo le dijo a usted que usted tenía esa autoridad para hacerlo. Mire lo que le costó. Si este país se respetara... Si aquí la gente se revistiera de dignidad, el ministro hubiese presentado renuncia formal. No solo él, el equipo completo que participó de ese desastre en contra de la educación básica de la República Dominicana. Esto es un acto terrorista, como el que pone una bomba, porque usted está deformando a los que mañana han de dirigir este país. Pero aquí no pasa nada. Aquí coño no hemos entretenido en esta vaina contra la lucha de la corrupción? Que yo la apoyo, si fuera sincera. Ahí, ahí no hay corrupción. Ahí Yo no puedo pensar que la hay. Le rebato el negocio a uno, se lo doy a mis amigos, mis amigos hacen un desastre, se llevan 1.200 millones, y a este país no se le ha dicho cómo se va a resolver. Lo mínimo que debería hacer el buen amigo Ángel Hernández, que los que lo conocen de cerca, dicen que es una persona honesta, y yo no tengo por qué dudarlo, es, en el ocaso ya de su vida profesional, es entregarle esa posición a una gente que tenga la capacidad política para lidiar con los problemas que da un ministerio como ese. Romper el tema comercial, porque todo el que va allí va a buscar dinero. No digo que usted lo esté haciendo, don Ángel, pero los que están en su entorno sí lo están haciendo. Y esa decisión de entregarle medalaganariamente esos libros de textos a tres universidades que en su vida habían trabajado en eso. Ni siquiera la Universidad Autónoma de Santo Domingo tenía la capacidad en producción literaria, en producción física, para entregar a tiempo, acorde a lo que se le contrató. Mira el resultado, mira el resultado, míralo, míralo, míralo. Como dice una salsa del grupo Nietzsche. Míralo, míralo, míralo. Así vamos a seguir. Ah, lo hicimos mal porque aquellos lo hicieron peor. Pero eso no fue lo que ustedes vendieron. Coño, yo creo que el país se merece un poquito de respeto. Ustedes no pueden seguir burlándose de esa manera obscena como lo están haciendo vulgar del pueblo dominicano. Lo mínimo que merece la República Dominicana es la renuncia de todos los que participaron en ese desastre. Y si hay visos de que hubo un mal manejo en esa asignación es para adentro que van porque como las monjas son todos y vamos a luchar contra la corrupción en la de todos, porque en ese ministerio en los últimos tres años ha ocurrido las barbaridades más grandes y se ha desfilfarrado el presupuesto nacional y no pasa nada a los únicos ladrones fueron los otros que yo no digo que no lo sean tendrá un juez que demostrarlo ellos, su inocencia y los que los acusan su culpabilidad pero tiene que ocurrir algo Tiene que pasar algo Pueblo dominicano, abre los ojos No te dejes allantar de las redes sociales Que te la invaden Con influencias pagados Para generarte una percepción Que no es la que tú estás viviendo en el día a día Abre los ojos, pueblo dominicano Ábrelo, no importa lo que diga No importa lo que piense No importa que esas sordas furiosas me caigan encima No me importa Este país sean los morados, sean los verdes, sean los blancos mezclados con azul o el arco iris, no van a hacer lo que le dé la gana. Alguien tiene que salirle al frente a este desastre. Educación, 256 mil millones manejados medalagariamente para hacer negocios. Eso es lo único que han hecho en el Inaví, en el otro, en los libros de texto. Coño, yo creía que por lo menos en el contenido de la educación iban a tener el mínimo de cuidado. Yo apostaba a eso, pero no, los intereses pesan más que la educación de nuestros niños, los intereses de gente que se quiere seguir llenando el bolsillo, no, las vainas tiene que hacer el que tiene la capacidad para hacerlo, no importa el color del partido, no importa si es pobre, no importa si es rico, no, tiene que hacerlo el que esté capacitado para hacerlo, porque es dinero público, pero no solo el dinero. Es la formación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Usted no tiene derecho a jugar con eso. Usted no tiene derecho, por más el Hernández que usted se llame, por más eh, representativo que usted sea de sectores eh, pudientes de la clase y la sociedad santiaguera y la sociedad dominicana, no tiene derecho Vamos a esperar a ver qué va a ocurrir. Si es verdad que aquí va a haber algún tipo de consecuencia porque esos 1.200 millones no se los puede tragar la tierra porque ya votaron 3.700 de libros que estaban guardados que se podían utilizar y lo quemaron. Y lo votaron para esta porquería que trajeron. Van y inauguran una escuela. Ahí tengo la queja del sector Los Ríos. Inauguraron un politécnico. Lo terminaron porque eso ya se había dejado un 80%. Vayan a ver. Se inauguró. Está cerrado, ustedes saben, por qué, porque no hay profesores. No hay personal administrativo en Los Ríos. Vayan y busquen los dirigentes comunitarios de Los Ríos. Que Yo tengo 200 mensajes aquí solicitándome que maneje el tema porque los muchachos no han podido iniciar las clases porque no hay personal docente académico, administrativo en un politécnico que inauguró el presidente el día que abrió la clase. ¿Ustedes pueden creer que eso, que eso esté ocurriendo en República Dominicana? Sí. No es ficción. Es realidad porque no están administrando el país correctamente. Pongo un punto ahí y finalmente, don Julio, finalmente, mira, la alianza de la oposición que ya en territorios nacionales, bueno, según ellos se ha llegado a algún acuerdo, yo no voy a hablar de esa alianza. Entonces, pues yo no voy a hablar más de esa alianza. Por dos, por tres razones fundamentales. Yo no me voy a poner de relajo de los actores, ni de la fuerza del pueblo, de los que manejan la Comisión de la Fuerza del Pueblo, ni de los que la manejan del PLD, ni de los que la manejan del PRD. Porque todos un día dicen una cosa y al otro día dicen otra. Si es una estrategia, es una maldita estrategia horrible que no sé quién la diseñó. Y no me importa que se pongan guapos, sobre todo los de mi partido. Pero yo creo que la gente se merece respeto, incertidumbre, caos, bravuconería bendita. eso es lo que está generando eso, es cierto que los actores que forman parte de la comisión, ninguno ha salido a decir, esto es así, así, así salvo lo que se hizo hace aproximadamente un mes cuando el ingeniero Miguel Vargas Maldonado que es el vocero oficial de esa comisión de esas comisiones, informó los territorios donde ya había acuerdo mucha incertidumbre con el tema que tiene que ver con el Distrito Nacional, pero no solamente hay incertidumbre y caos, también hay unas posiciones ahí de unos actores políticos que yo creía que tenían algo de madurez yo de verdad que hablo con alguna gente y digo ¿por qué esto no puede ser gente que se pone bravo desde que tú haces un comentario tú dices que la alianza se va a manifestar y te llaman tres que están aspirando a reclamarte que ¿por qué tú hablaste de eso? que tú le estás haciendo daño a su candidatura pero ¿cuál maldito daño le están haciendo a candidatura de nadie? A, a, hay, hay gente que lo que le están haciendo es un favor y no lo están mirando están tan ostusos y tan obsesionados por ser candidatos que no se han detenido a pensar en las posibilidades de ser candidato y lograr la posición de sacrificar a su familia a el conglomerado que le acompaña a su partido no todos los días salen dando declaraciones contrarias a lo que se decide en las reuniones de las direcciones políticas, como que ellos son dioses bajo del cielo, del PLD, de la fuerza del pueblo. Ahí hay gente que van a tener que sentarse y, de, y enseñarle a ellos que se creen dueños y merecedores de derechos, que todo lo que han tenido se lo han regalado en los dos partidos. En los dos partidos no han dado un golpe ni de karate y tú lo oyes a ellos dando posiciones de que, eh, no porque el derecho a elegir y ser elegido el derecho a que anunciaron el derecho, usted no tiene derecho a nada carajo, coño, fájese a trabajar en los callejones, para que vaya a exigir derecho y no te voy coteando dañando al colectivo que eso es lo que están haciendo actores que son precandidatos que ellos saben que no tienen posibilidad ninguno ellos lo saben de PLD Ede, y de la fuerza del pueblo yo les recomiendo lo siguiente, y no voy a hablar más de esa vaina, porque cuando vuelvo a hablar voy a dar nombre y apellido y le voy a traer posicionamiento a todo el mundo para que dejemos el, el relajito y dejemos la chelcha y dejemos el chantaje. Porque ahí hay actores, sobre todo de la capital, que están chantajeando a las cúpulas de sus partidos, están poniendo de relajo a las cúpulas y las cúpulas por democrática se lo están aguantando, que se creen merecedores. Y repito, vamos a revisar los méritos, vamos a revisar la historia, porque es a todo el mundo que están arrastrando en esa vaina, porque nada más no son ustedes que van a ser candidatos si se decide que lo sean, porque los partidos son soberanos y se le dan mandatos especiales en reuniones extraordinarias de sus organismos, para que tomen la decisión que más le convenga a un partido imagínese usted, y ahí termino Julio usted lo despojaron de un derecho la organización, porque entiende que es lo más conveniente porque va, eh, quizá lo perjudican a usted y beneficia un colectivo, perfecto usted se fue al tribunal desafió su partido, le dieron ganancia de causa. Ya usted tiene la candidatura. ¿Y con quién usted va a montar esa candidatura? Yo le pregunto. ¿Usted cree que los compañeritos de abajo que añoran ir al poder le van a ir a apoyar en su locura, en su sueño, en su quimera? No, piénselo bien. Cuando usted desafía a la cúpula, a quien tiene la autoridad, usted paga un precio muy alto por eso. Usted podrá ganarse en un tribunal si es la amenaza un derecho que habría que analizar qué tan sólido ¿Y qué tan legal es ese derecho que usted va a reclamar? Porque un anuncio y una formalidad son dos cosas muy diferentes jurídicamente. Vamos a pensarlo bien de parte y parte, incluyendo gente de la cúpula que salen todos los días a hablar: disparate, disparate, lleno de odio, de rencor, de resentimiento que no han abierto los ojos, carajo, porque fue que lo sacaron del poder en el 20 y tú lo ves, no vamos a apoyar aquí, no vamos a apoyar allá. Ponte a pensar por qué fue que te sacaron, por qué no repetiste. Ponte a pensar en eso y no sigas jodiendo tu organización. No sigas, que tú no tienes derecho a esa vaina, porque tú tienes todos tus problemas resueltos económicamente y tu familia. Pero los de abajo no lo tienen. Piensen en ellos para que no jodan los partidos, Julio. Cabe y fuera.
8: Son
9: 106.5
0: 8, 15 minutos. Buenos días, Marlene. Adelante.
9: Buen día, Julio. Buenos días a todos. El Ministerio de Educación insiste en que los cuestionamientos a los libros son por razones económicas, no por la calidad de los textos. Hoy elijo informar sobre lo que la posición que ha fijado el Ministerio de Educación frente a... Todos estos cuestionamientos que se han hecho a los libros con una serie de errores, que uno se, queda, se ha quedado boquiabierto, ha resultado algo increíble. Entonces, en mi comentario con relación a lo de educación, no voy a opinar, me voy a limitar a lo que dice el Ministerio de Educación y ustedes saquen sus conclusiones. ¿Qué dice el ministro Ángel Hernández? Que las editoriales intentan desacreditar libro abierto con la finalidad de obtener beneficios. Oficios marginales. Llama la atención que en una nota de prensa de dos o tres páginas, en reiterados párrafos, ellos insisten con el tema económico. Dicen: los cuestionamientos provienen de editores que se sienten lesionados, que sienten lesionados sus intereses económicos. Y, eso verdad? Bueno, ¿Y Yo, y, y, yo no voy a. Yo, eso lo dice Jonathan, yo no voy a opinar, es estoy informando. Tío. Dice que las compras involucran miles de millones y que al asumir la edición de sus libros, el Ministerio de Educación, estos miles de millones dejaron de fluir hacia esas empresas que hoy están denunciando. Opinión de Ángel Hernández, el Ministro de Educación. Dice que los textos usados por la Asociación de Industrias Editoriales para intentar desacreditar libro abierto, eran copias cuyo origen el Ministerio de Educación desconoce. Y esto lo leo, utilizan la palabra cartel, que ustedes saben a qué se asocia cartel. El cartel de los editores ha obtenido pingües beneficios en torno a los libros de texto. Su interés es mercantil. Eso en cuanto a la parte económica.
10: Cartel es un mercado de pocos actores, sí, concentrado.
9: Pero también se relaciona cuando tú utilizas esa palabra. tú, no, tú no, no relaciona a no, no, los narcotraficantes. No, 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 no. Ajá, yo no, yo no, no. me cuidaría al utilizar Ajá, esa palabra. Es yo, es independientemente de, de lo que diga el diccionario, por el uso, sí, por la frecuencia en el término, esto es ligado al. Son los
10: términos oficiales de un mercado muy concentrado bueno, para mí el otro
9: uso es más frecuente, cuando tú oyes esa palabra, sí, sí. pienso
10: yo no, se familiariza con con, lo,
7: con, lo, no con, la, con gangas no. Bien.
9: En cuanto a los errores, dice que algunas editoras, o sea que se cometieron errores, reconoce en dos textos de primaria y que esto van a ser subsanados con lo que se estila en el mundo editorial, la, la llamada fe de Rata. Dice que hay libros reportados con errores y que son pocos, dice Educación, y que las correcciones de los textos se harán lo antes posible. También señalan que se revisará todo el material. Tanto libros impresos, libros que están en la plataforma digital y aquellos que está, que aún no se han impreso, pero que van a nivel físico. Es la posición del Ministerio de Educación, ya ustedes conocen eh, los cuestionamientos y como decía en principio, saquen ustedes sus conclusiones. Por otro lado, me voy a referir a esto, eh, que para mí fue una primicia que obtuvo ayer Sol de la Mañana en esta exposición comercial de Azonadores en Blue Mall, en Punta Cana, de parte de Frank Rainieri, el empresario turístico Frank Rainieri. Eh, y me refiero a esto porque creo que es un buen ejemplo de la necesidad de que se escuchen a todos los sectores cuando se va a tomar una decisión importante me refiero a cielos abiertos eh, cerca de septiembre del año pasado el presidente y nosotros le preguntamos en uno de esos almuerzos que se celebraban o se celebran en el Palacio Nacional, le preguntábamos al presidente y una algo de aviación y en su respuesta dijo ya en las próximas semanas vamos a firmar el acuerdo de cielos abiertos y esto, muchos lo veían como la maravilla. Es lo que va a permitir a líneas aéreas dominicanas volar a todas, a Estados Unidos. Va, esto va a permitir que se bajen los tickets aéreos. O sea, eh, los boletos aéreos están carísimos muy bien hasta ahí. Eso fue en septiembre, que dijo el presidente. Eh, hubo críticos que decían mucho cuidado porque hay acuerdos de cielos abiertos, y que, que han sido exitosos, pero otros no. Y lo que ha ocurrido que las grandes empresas hacen que desapa desaparezcan las más pequeñas. Entonces, cerca de octubre del año pasado, el señor Thomas, que entonces era el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, subió a la página de la Embajada. Un artículo defendiendo cielos abiertos y decía, para muchos de ustedes viajar a los Estados Unidos es carísimo. ¿Y por qué? Decía él, no solamente tiene que ver con el aumento de combustible, con el aumento de la demanda post pandemia tiene que ver con la falta de competencia. Dice, si se abre la competencia, los precios de los boletos aéreos se reducen, habrán más rutas, más destinos, dominicanos podrán viajar directamente a más ciudades de Estados Unidos y viceversas, eh, viceversa estadounidenses a más destinos, más ciudades de República Dominicana. Y decía eh, aquí van a ganar los viajeros de todas maneras. Destacaba el señor Thomas. Eh, la importancia que le estaba dando el presidente Abinader al acuerdo a la aviación y decía está dispuesto a abrirse a la competencia y hablaba también de una empresa nueva decía una empresa muy innovadora que estaba trabajando se iba a lanzar con bajo costo eso fue el año pasado ya en este año todo ha sido una realidad y dice y planea volar a diferentes destinos en Estados Unidos <coughs> y todo supeditado a un acuerdo de cielos abiertos esto fue más o menos lo que dijo el señor Tomás. Entonces, hasta ahora se ha manejado todo con mucho hermetismo, muchos se han quejado de que no han podido tener participación, eh, de que no han sido escuchados, de que ha faltado transparencia. Y ayer, cuando le preguntamos sobre el tema a don Frank Rainieri, una autoridad, no solamente en materia de turismo y en las áreas en las cuales ha invertido, sino que el don Frank pertenece a esa generación de hombres y mujeres que lo daban todo por el país. Cuando él habla, en un momento dado, él puede defender un interés económico de sus proyectos, pero él no se queda ahí. Él habla también de lo que le conviene a la República Dominicana y su trayectoria está ahí. Eso se demuestra. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dijo a, ayer, don Frank Rainieri sobre cielos abiertos? Dice ya cielos abiertos es una realidad. No hay una línea norteamericana que haya pedido venir acá que no se la haya permitido. Dice lo que pasa es que no se ha firmado, pero existe ya este acuerdo de cielos abiertos en la práctica. Pero también dice para ser recíproco, dice la empresa dominicana para facilita, para que pueda. Beneficiarse de un acuerdo de cielos abiertos tiene que tener capital mayoritario dominicano, ser operado por dominicanos. Y él, como una manera de destacar lo difícil que era esto, recordaba que para tener una línea aérea había que buscar cerca de 40 o 50 millones de dólares como mínimo. Y por otro lado decía que no todas las condiciones pueden ser aceptadas por el gobierno dominicano. Decía, hay, hay muchos periquitos, no es tan sencillo como se ha querido poner. Y hablaba de que supuestamente los estadounidenses están pidiendo que se pague por el uso de las instalaciones en aeropuertos y demás, que el pago sea en pesos, no en dólares como se hace actualmente. Eh, dice, de firmarse hay cambios que hacer. Hay cosas que para el país no son beneficiosas. Entonces, insisto, hay que oír a todos los sectores. Yo busqué unos artículos interesantísimos que escribe Eliana Gómez. Ella tiene una licenciatura en Administración de Aviación. y Estuve buscando, y sí, a principio de este año, ella se refirió al tema de Cielos Abiertos. Ella es muy técnica, muy académica, muy apegada a los procedimientos entonces eso es para expertos en la materia pero de ese artículo hay dos, dos párrafos muy claros que eh, mediante el cual ella fija posición y creo que pueden aclarar bien el tema que ella dice, la historia de la liberalización de los mercados de, del transporte aéreo ha mostrado que se lograron éxitos, pequeños y grandes pero también un gran número de fracasos debemos apostar al éxito o sea, no todo es positivo entonces hay que ponerse bien los pantalones y las faldas Para negociar con los Estados Unidos Para que en nuestro caso no sea un fracaso Y lo otro, que es lo de la competencia Ya dice el Acuerdo de Cielos Abiertos Daría paso a un aumento de la eficiencia productiva del mercado Dejando de lado a las aerolíneas menos eficientes Esto debido a su tendencia natural De crear un mercado de competencias Lo que implica una mejora en la operación el servicio y en sentido general una mayor participación en el mercado de los operadores más fuertes reemplazando a las aerolíneas menos eficientes creo que eso está muy claro, entonces cielos abiertos, nos conviene sí o no, realmente se abre la competencia pero estamos en capacidad de competir y nuestras líneas aéreas, todas tienen capital mayoritariamente dominicana, están siendo operadas por dominicanos ya finalmente eh, invitar a los que quieran acompañar a Yolanda, a Héctor, Molina, a los padres de Adela, que como ustedes saben murió el viernes pasado, eh, hoy ellos decidieron honrar y celebrar la vida, tal cual dice Yolanda, como su alma sensible hubiese querido. Esto va a ser a las 7 de la noche en la Iglesia Global Internacional, en la Francisco Carías Lavandier, en la urbanización Fernández. En esa invitación que ustedes ven, color de rosa, con girasoles, porque dice Yolanda que ella amaba la naturaleza, amaba los girasoles, dice, siéntanse en libertad de ir del color de color, no tienen que ir vestidos de blanco y negro, es un enfoque diferente en torno a la muerte, algo que caracteriza a algunos que cultivan la espiritualidad y ven este paso de una manera diferente. Y por otro lado, las honras fúnebres de Chiara Melisa Romero Jorge, hija de Amilcar Romero y de Saskia Jorge, serán mañana... En el Jardín Memorial Jacoba Luta, eh, de 10 de la mañana a 3 y media de la tarde. Y a las 2 de la tarde habrá una misa de cuerpo presente, Julio. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más
4: interactiva.
0: Buenos días, adelante, buenos días.
4: Buenos días para todos, desde Santo Domingo Norte. Sí. Específicamente desde la Jacobo Lutas. Van a esperar que haya una desgracia, porque todas las noches se están incendiando neumáticos, están... Eh, encendiando basuras.
0: ¿Y por qué? Por la, luz, por la
4: falta de la energía la eléctrica. eléctrica. ya el no sabemos qué vamos a hacer. Estamos indignados hace y las facturas cada día mucho más y ¿En más. Qué sector,
0: ¿En qué sector vive usted?
4: En el residencial Dorado 3, pero lo que es Roalba, eh, Dorado 3, eh, son como, somos como 10 eh, residenciales que estamos sufriendo y padeciendo. Por favor, no esperen que haya una desgracia.
0: Bien. Buenos días, eh. adelante
4: día, Julio. Adelante. Sí, Seneida Guzmán, Santo Domingo Norte. Adelante. Mira, nosotros solamente nos enfocamos en hablar los malos, pero también, señores, debemos de hablar, hablar lo bueno. Adelante. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? Eh, mira. Estar nosotros, vivos. ¿Cómo?
7: que es lo bueno? Estar vivo, con vivo y con muchas dificultades.
4: Estar muy suelto. Mira, nosotros, Julio, vemos que nuestro municipio ha cambiado, ha cambiado mucho en, en el aspecto de que nosotros aquí teníamos mucho hoy
0: Bien, buenos días. Y no hay nada para el alcalde ahí, se ido? Buenos, buenos días, días. adelante.
4: Mire,
6: es eh, conocedor de esto que yo voy a denunciar. Eh, las compañías que están trabajando en la construcción de la ampliación del metro han roto todos los pasos que comunican la autopista Duarte con otras vías, como es el caso del paso de la autopista. ...a la prolongación 27 de febrero... ...eso es un infierno ahí... ...para nosotros, los que tenemos nuestros carritos... Sí, sí. ...como para los peatones... ...entonces... ...criticábamos a Odebrecht... ...porque pagaba soborno... ...pero hay que reconocer algo... ...cada obra que Odebrecht... ...estaba haciendo... ...respetaba tanto al peatón... ...como a los usuarios... ...ellos asfaltaban una, una ...un pedazo, un trillo para que las cosas se siguiesen desenvolviendo de forma normal. Por favor, a las autoridades que tomen esto en cuenta, que es con el presupuesto de nosotros, del pueblo, que se hacen las obras.
0: Gracias. De cambio y fuera.
8: El sol de la mañana. Son
0: 106.5 Bueno, Deli Erasme, que le ha dado seguimiento a todo este asunto de las Alianza opositora Manejando muchas informaciones Vamos. Está está en la línea telefónica Vamos a ver a Deli Buenos días Deli, adelante
5: Buenos días, buenas tardes Buenas noches dominicanos De todo el mundo Julio Sí
11: Dígale al
5: ilícito Mariotti El secretario general Del PLD que él ni está, ni participa, ni entra al estamento donde se deciden las alianzas y las candidaturas. Que él no se sienta en esa mesa. Que en esa mesa solo se sientan Danilo Medina, que es el presidente del PLD y Abel Martínez, que es el candidato. Félix Bautista es el candidato de la Alianza
4: de la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación
5: Dominicana autorizado por Abel Martínez y Danilo Medina y consensuado con la Fuerza del Pueblo eso está decidido para él salía de seis, posiciones personales sobre X o Y candidatura. Y está consensuada la candidatura a síndico en San Juan de la Maguarda de Lenín de la Rosa. Charlie Mariotti no tiene acceso a ese estamento. Pedernales no se ha discutido, ni en una ni en otra dirección. En consecuencia, él no tiene derecho, a menos que no sea una opinión personal, a objetar a Dionis Sánchez. El Distrito Nacional está en un proceso diferente del que yo no quiero dar detalles hasta el día 11, por ahí, que el sol de la mañana va a saber, y el mundo, cómo se está manejando. De manera que al ilícito Mariotti que deje de hacer una vocería que a él no le corresponde porque no se le ha autorizado
0: entonces, Así de simple. entonces el candidato es Félix Bautista en San el Juan. El candidato a senador del PLD y la Fuerza del Pueblo, autorizado por Abel Martínez, que es el
5: candidato presidencial y, y en el PLD históricamente quien dirige la alianza son los candidatos presidenciales. Así es. Pero la
10: historia cambia. Hay una
5: comisión que se delega para eso.
10: Las historias porque cambian porque es está cambiando
5: junto con José Ramón Peralta y Vinicito, siguen bombardeando la alianza opositora, que es un proceso del que él no participa. Es lo que está queriendo boicotear ese entendimiento. Él dijo que, que si había alianza, renunciara. Iba a renunciar a la secretaría. Yo renuncio y me voy. ¿Y por qué no se ha ido? Esa alianza se hizo. Bien. Él no es un componente decisivo en esa mesa.
10: Lilicito Mariotti, cállate, punto. Gracias, no, Eli, yo, muchas gracias, yo no lo creo eso, Julio, que el secretario sí. general del PLD no participa de la negociación ¿Puede? ni tiene nada que ver con, con no, eso. Es puede quiere... ser,
0: puede ser, porque la, hay una comisión de, de en esos fines, y, y como decía Delis, el candidato es clave ahí.
3: Hay una comisión, eh, sí. Julio, como usted dice, sí. creada por los tres partidos que están claro. participando de esa alianza opositora. Y no necesariamente tiene que estar el secretario general ni tampoco la, el presidente del partido. Las la dec no la la declaraciones
0: ruso. de Charlie y a mí me parecieron innecesarias. Innecesarias. una
10: eh, Innecesarias. Pero aquí se dijo eso también en el programa la semana, la, el, el martes. Bueno, no sé eso es el mito, eso el no está hablando secretario general, no está del del secretario
0: general del eh. Entonces, innecesaria porque... Él podrá tener su reserva y ellos cuando la conozcan el comité político podrán tener su reserva, pero no... Y que decida no, el comité político. No hay que salir a hablar de eso. No hay necesidad claro, de salir profesor. a hablar de eso. Bueno, ah, señores, son las 8.40 no minutos. No debió, Buenos
10: días,
12: José, adelante. Bueno. Hoy es Día ah, ah. Internacional del Sexo.
10: O del Sexo Oral. No,
12: del Sexo. Del sexo el Sexo Oral, oral. fue ayer. Sexo oral.
10: No, yo vi que ayer había el Sexo Oral.
12: Bueno, eh, el Sexo... Eh, el sexo oral es una manifestación del sexo por placer no tiene fin reproductivo las sociedades que se dedican al placer constantemente sucumben porque el placer surge del sistema de compensación del cerebro y del sistema endocrino para estimular las tareas de sobrevivencia de los seres humanos y si tú te dedicas sin estar en sobrevivencia al uso continuo del estímulo de las hormonas de la sobrevivencia hay un proceso de atrofiamiento. Si se expresa en alimentación, termina en obesidad. Hoy, hoy la gente celebra... Termina en obesidad. Si, si, si se expresa en sexo, termina en adicción al porno, en pedofilia, en homosexualidad, en una serie de cosas. Si se expresa en términos de consumo de droga, termina en adicción. Hoy la gente
3: celebra este día, ¿verdad? No sé, eh, pero yo a si nivel, sé... Es a nivel mundial. El... ¿Cómo se celebra?
12: No sé, pero de... sí si yo, si yo sé que... El sexo no es malo porque si el sexo fuera malo nosotros no estuviéramos aquí Exacto. no fuéramos 8 mil millones de personas. Muy lo bueno. que pasa es que
3: no hay que
13: satanizar. Lo, lo,
12: lo, no, lo, es lo,
13: lo que pasa es que
12: no lo que pasa <risa> es que lo que pasa <risa> es que después de la de la crisis del imperio romano de occidente que se fue Constantino para allá para Oriente en Constantinopla ellos oficializaron el cristianismo y crearon la moral cristiana. Y la moral cristiana satanizó el sexo. El sexo no es malo. No. Lo que es malo es la pedofilia. Lo no, que es malo... La moral
13: cristiana no sataniza el sexo, al no, contrario. No lo sataniza. No, 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 no lo no, sataniza. No, ¿Y lo por creo, qué, y pero por pero qué
12: los padres no se pueden casar no, pero y pero pueden pero no, tener sexo? No, no oye, Dígame, oye, por qué?
13: oye, pero ir, no la moral cristiana. Un sector que se llama los católicos, es que tiene porque... Los... No, es que
12: los católicos existen a partir de 1520. Está bien, pero los
13: protestantes... Ah, perdón,
12: no, los protestantes oye, existen a José, partir de 1520. Dice la Biblia. Y yo te estoy hablando de la Biblia. De 300 años después de Cristo. yo estoy hablando de eso. No, pero yo estoy hablando de la Biblia. San Agustín. Pero yo estoy hablando de la Biblia, que la Biblia
13: Hace tiempo dice que el sexo fue creado por Dios Y que hay que disfrutarlo San Ambrosio. Oye, la, Que hay que disfrutarlo para procreación Y para disfrutar, y dice la Biblia
12: bueno, desde hace mil años no se basaron en eso no, Ellos no. se basaron en los, en los factores fundamentales Correcto, Que hicieron pero, que el, pero no el modelo que la, romano colapsara sí, No digas ah, que la moral cristiana
13: di que sectores del cristianismo han manejado eso así Pero no la moral cristiana Porque la moral cristiana dice bueno. que el sexo es bueno Que lo creó Dios Que es para procreación y disfrute Lo dice la Biblia
12: bueno, pero el sexo no lo creó Dios El lo creó No, el sexo lo creó Dios, bueno. porque Dios Y si yo que... te digo a ti Y si yo te digo ah. a ti Que en una parte de la historia de la vida no había sexo
13: bueno, pero el sexo lo creó. Todo... ¿Qué tú
12: me vas a decir? Pero no había oye, sexo. Pero
9: oye, o sea. Pero Dios no fue que creó algo. Según Qué parte más aburrida. Qué, aburrido? ¿Qué aburrido? aburrido. Gracias a Dios que aburrido. no me tocó vivir en claro, ese trato. Aburrido. En y la, y la, y la, y la... En la era Zoica y la, y la, No, eso no se, se llama
12: cámbrico. y la. Y la... Pero y, la, y la reproducción deploy. Pero eso todo plum, plum que se copia como todo, la bacteria Oye, o sea, ¿todo, hay sexo? todo lo creo dios con Pero consenso o sexo el sexo es uno de los modelos de reproducción más ineficiente la naturaleza ¿eh? todo lo porque se juntan dos y producen uno o sea, la bacteria ser una José. se reproduce a sí mismo o sea, yo creo, oye por tú, tú vas a terminar, batería, vas a terminar odiando
3: el sexo, lo como, el sexo. Yo el... es
12: que yo no necesariamente estoy metiendo en un análisis mis intereses personales porque dejaría
9: de hacer un análisis pero pero si no puedo, eso no tiene que ver con mi comportamiento él amaba el guineo ahora lo odia va a terminar odiando el sexo yo odio el guineo. Yo me
12: di cuenta por la literatura de que yo no necesito esa fruta por la mañana. No, ahorita tú y no la, la, la nada, de vivir. ¿Significa de que nada. yo la odie? No, significa que yo no tenía un apego emocional al guineo ahora, y entendía el, que era mejor que el santo, y ahora entiendo que no necesito ni el santo no okay, sí, digan que la moral cristiana el, condena el la moral cristiana no lo condenó no, no, satanizó el no, sexo. no es lo Eso, convirtió en un pecado capital que no, el ahí se, es que no, el no, el no, no, problema la iglesia, no, la, no, la iglesia, la, la iglesia
3: católica un aporte digo
12: sí, la iglesia en esa época no existían dos iglesias pero ya después surge en el
3: surge el protestantismo y ellos no no critican eso de ni de lo de condenan nunca lo ¿Qué? han condenado los protestantes no claro.
12: sí los eh, satanistas el sexo no en el día no, del no, sexo me permite no, oye, pero yo no
10: que no voy a no voy a pero poner pero se, se casan tienen la familia cómo se procrea en el día del sexo vamos a compartirle. y ellos tienen hijos los protestantes
13: porque tú estás equivocado ahí según me tienes la vez que razón pero sí en el
10: día del sexo permíteme compartirle a tu audiencia la audiencia no a la audiencia del programa unos versos de Benedetti sobre la relación entre, eh, de, de amor entre lo de arriba y lo de abajo, dice él: ¿Cómo Ustedes, entre lo de arriba y lo de abajo, los ricos y los pobres, ah. ustedes cuando aman exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar con sábanas, qué bueno,
12: sin sábanas da igual. Bueno, pero está bonito eso, está bonito. Sí. Benedetti era un mago de la palabra, un mago, ese tipo era brutal. Sí. Pero miren este, esta reflexión sobre la moral. Cristiana, porque es Cristo Que genera el catolicismo y el protestantismo um, La máxima personalidad De la cristiandad occidental Fue Agustín de Hipona Teólogo del siglo IV De lo que hoy en día es Argelia Quien reformó radicalmente La visión cristiana sobre el sexo Agustín argumentaba que el deseo sexual Lujuria Había animado a Adán tú estás oyendo? Había animado a Adán A aceptar la propuesta de Eva, o sea, es Eva la responsable
14: sí, de ese
12: está yendo a la mierda, ¿qué es esto? Ah, la propuesta lujuriosa de Eva de probar la fruta prohibida del árbol de la sabiduría. Ustedes saben, Eva quería que Adán aprendiera algo, y para San Agustín de Hipona esto era lujuria, señores. Abrirle los ojos del entendimiento a dar.
9: Pero, pero a ti te Eso sorprende. Fue lo que me, ¿eh? Esa versión, y no te sorprende, hoy día culpan a mujeres de violencia no, no, porque esto, esto, es
12: esto son, son mis notas de botón de pánico.
9: Pero lo que yo estoy
12: diciendo aquí lo estoy sacando. Que esa de versión,
9: versión no queda en ese relato. Hoy día se ve así. Sí, o sea,
12: claro, pero quiero decir que en, a propósito en casos, del día de acceso, dice: si, así fue asociada. Por primera vez, así fue asociado por primera vez el deseo sexual con los orígenes del pecado. O sea, para el cristianismo primitivo, el sexo estaba asociado al pecado. Lo de, va, lo pecado, de Eva no fue lujuria. Siete pecados capitales. Lo de Eva Busquen no fue lujuria. Las, un, las obras de un pintor, creo que es holandés o español, que se llama Del Bosco. Busquen eso para que ustedes vean cómo ese tipo ilustraba estos pseudo valores de la, del cristianismo no es español, primitivo. ¿Es español de lujo? ¿Es español o holandés? No sé bien.
3: Oíste, Entonces, oíste José, lo eh? de Eva y Adán, Adán y Eva, no fue lujuria. No,
12: yo no estoy diciendo que eso fue, yo estoy diciendo fue lo que... Fue deseo.
3: Bueno, Ahora, un
12: deseo en exceso... Que, es que no, no hay... el deseo en exceso... Eh, Nayib, es lujuria. Nayib, no hay ninguna prueba de la existencia de Adán y Eva. Eso es un invento. Bueno, eso es lo que pasa. Eso Todo es otra, eso es un es invento. otra discusión. Sí, eso es Entonces, de... De, eh, su manera Hablaba de a creer pensar... La ciencia y la ciencia... ¿Cómo? Dice aquí, la, la manera tres. de pensar de San Agustín fue responsable del extenso legado de confusión y ansiedad frente al sexo en la iglesia occidental. Agustín la Agustín alianza de declarada la por Biblia. San Agustín entre sexo y pecado dejó a muchos cristianos de a pie con una sensación de vergüenza ante el deseo sexual y el acto o la necesidad de saciarlo San Agustín, de saciarlo. Ni, es Cristo, ni es la Biblia. Bueno, sea. Pero yo nada alguien. más quería ponerse. Uno de los... Uno de los Señores, no el sexo no es malo. Lo que pasa es Filoso. que el sexo, el sexo es... es bueno y lo creo Dios. El sexo es una compensación de nuestro sistema de endocrino. Para reproducirnos Si lo toman como una adicción Bueno va a terminar en ciertos niveles de atrofiamiento Pero es que
3: no siempre se tiene sexo no siempre
12: y emocional, Pero no
3: ¿eh? siempre se tiene sexo para reproducirse Yo no estoy diciendo Se ¿eh? tiene sexo también para disfrutarlo es que y es que no Pero no, no tiene nada de malo No, no, o sea, no yo chivo,
12: no estoy diciendo eso Yo lo que año. te estoy diciendo Que tú no puedes eh, de, Tú no puedes comenzar el día viendo porno Ahí. Y no, terminar no. el día viendo porno, como tú no puedes comenzar el día con una botella de romo y terminarlo porque te vas a atrofiar. Pero es que tener a sexo es que no es que, El, el, que el tú...
3: sexo y el, y el porno es no son no la misma cosa. Es que pero pero no... que tú hablas de sexo y hablas es que de que porno. No diciendo... Y empezar el día con porno. Nadie no, está hablando no, de porno. No, ¿De dónde, no, no. ¿De dónde <risa no>. sale <risa> el porno? Terminar el día. Pero de dónde sale <explícale> el <tú> porno aquí ahora. <risa> ¿De dónde sale el porno? Yo lo estoy
9: tratando de decirle a la audiencia. La luz, tú reconoces que el sexo. Es salud, el sexo. Pero, qué es lo que yo te es El es qué es lo que te estoy diciendo? la espiritualidad. Por eso es que vez. te lleva a la adicción, porque es muy bueno. No, pero uno. uno de... razón, eso es sabe. lo que yo estoy diciendo. Por no,
12: eso es que te lleva a la adicción, porque adicción, es muy bueno. Dios. No es verdad. Es muy bueno. No todo el mundo Bueno, no es pues verdad, está verdad, bien. Entonces, está <risa> bien. Busquen, pregunten, ¿cuál es la palabra más buscada en Google? Y ya, y no termino. Y breve. voy a otro tema. Y Se voy a otro tema. Verifica la ya.
3: frecuencia con que
15: las bueno, personas tienen voy, sexo.
12: Voy a otro punto. A miren, una miren, aquí, breve. breve <ríe> pierde,
15: pierde por mucho aquí. Breve, <ríe>
12: breve, breve, breve. Miren. Um, eh, dos cosas. Primero, yo quiero saludar en la actividad de ayer de Azona Orel la 35 conferencia de proveedores de servicios y productos turísticos para el sector turismo en República Dominicana. Agradecer a todos lo que tuvieron que ver con nuestra participación allá. Nos sentimos muy bien. Y me gusta asociarme a ese tipo de actividad porque yo creo que agrega mucho valor a la sociedad dominicana. Hice una reflexión allá sobre la necesidad de que nosotros seamos más intensivos con la tecnología en el sector turismo si queremos Uh, potencializar uh, nuestro mercado que en términos cuantitativos no es un gran mercado nosotros tenemos menos de 100.000 habitaciones de turismo formal y entonces tenemos que diferenciarnos con otros aspectos porque somos un país pequeño que no puede ofrecer multidestinos como Estados Unidos uh, o como España o como Brasil o como México por, por, por poner cuatro casos y entonces las aspiraciones de nosotros, nuestras son modestas en cuanto a expectativas, 10 millones. Bueno, eso lo lleva España en un mes. Para que ustedes tengan una idea, en un mes España mete 10 millones de gente. Ahora, si nosotros podemos diferenciarnos, si nosotros trabajamos el turismo con herramientas tecnológicas, porque el turismo de ahora no se va a quedar siendo así, el turismo va a cambiar en la medida que cambia la economía y en la medida que cambian las generaciones. Ahora tenemos lo, la que está creciendo ahora, que ya tiene 20 años, 23 años de edad, en los países desarrollados tiene 30 y en los países subdesarrollados tiene 20 y algunos tienen 15, tiene 10, tiene 5, que son los nativos digitales. Un nativo, una persona en Seattle es nativa digital aunque tenga 50 años, porque en Seattle nació la tecnología. Igual que en California, una Bill Gates es nativo digital y Bill Gates tiene 70 años casi. Y es nativo. Pero un haitiano de 5 años es inmigrante digital. Y tiene 5 años. Porque todavía ellos no se han empoderado. Esos es son conceptos de Mark Prensky. Entonces, los nativos digitales que van a salir a hacer turismo tienen otros criterios, otros valores. Tienen criterios diferentes de la eficiencia, del medio ambiente, de la comida, del de tránsito de las compras, del servicio tienen criterios diferentes y nosotros tenemos que ir adaptándonos a todo eso, por eso yo le decía a ellos utilicen la data, que la data es el oxígeno es la sangre de la sociedad moderna y ellos no utilizan la data, ellos utilizan información gruesa que distinto, por eso cuando tú llegas a un hotel, al counter tiene que dar toda la información que ya tú diste para reservar la tiene que dar otra vez porque ellos no utilizan la data y la no utilizan data, utilizan información gruesa. Pero esa data que corre rápido, que es fina, ellos no la gestionan adecuadamente. Y por eso yo les propuse ayer convier que presionen, porque eso no es un tema de ellos, un tema de Estado, presionen al Ministerio de Turismo para que conviertan el impuesto tóxico de lo la tarjeta de turismo conviértalo en una pulsera turística. Entonces, le van a dar al turismo, por eso de, al turista, por eso de dólares, una herramienta que le va a permitir al turista conocer todas nuestras potencialidades. Todo. ellos van a Punta Cana, pero van a saber la maravilla de Montecristi, van a saber la maravilla, la maravilla de Pedernales, de Barahona, de Azua, que es un... Es un, un secreto guardado por la naturaleza. Las costas de Azua son bellísimas. ¿Por qué? Porque esta pulsera se va a convertir en el vínculo entre el turista y las bondades de República Dominicana. Van a manejar mejor servicios, van a saber dónde van los turistas, dónde no van, le van a ofrecer descuentos. Y esto se convertiría en una super plataforma económica para el país. Ningún país lo ha hecho. Por eso yo lo estoy proponiendo aquí. Ningún país lo ha hecho. Vamos a hacerlo nosotros primero. No me creen. Hagan un piloto, que no va a costar nada. Pero ustedes verán lo que va a pasar con esto. Tú vas a poder atender al turista cuando reserva el ticket en su país. Vas a saber cuándo coge el vuelo, a qué hora viene. Lo vas a esperar en aeropuerto. Le vas a preparar su habitación antes de que sea la hora de entrada, del check-in, que son las 3, una hora tóxica. ¿Por qué tiene que ser las 3 si yo llego a las 12 y voy a entregar a las 12? Y todo eso se puede hacer con tecnología. ¿Cuáles son para el Instituto de Turismo Europeo las siete tendencias del turismo del futuro? Lo tengo aquí. Primero, el turismo sostenible. Segundo, tecnología. Primero, medio ambiente. Respeto el manglar con el puentecito de madera arriba, pero déjame el manglar ahí, no lo elimine. Y ponme el puente, eso es desarrollo sostenible. Segundo, tecnología para la... la, la la sociedad europea, la tecnología es la segunda tendencia. La tercera, la autenticidad de las experiencias. y nosotros podemos ser durísimo durísimo porque tenemos mucho que ofrecer. Viajes a medida, custom travels. O sea, cómo nosotros podemos personalizar los viajes. Eso es lo que garantizaría cambiar la tarjeta de turismo por una pulsera electrónica. Quinto, turismo de lujo. Sexto, turismo de salud y bienestar. Séptimo, turismo de aventura. Nosotros podemos ser duros en esas siete tendencias, pero tenemos que ser intensivos en tecnología para mejorar nuestra oferta turística. Y por último, quiero contar una parte de lo que me pasó ayer um, y después que veníamos, después que terminamos la jornada de, de Punta Cana, de, de Blue Mall Punta Cana, entonces yo andaba con mi esposa y nosotros no desayunamos, hicimos, hacemos ayuno con cierta intermitencia. ¿Qué significa eso? Que no comimos nada en el hotel, solamente café y en lo que me brindaron los muchachos en, en la transmisión. Entonces cuando salimos del hotel como al mediodía eh, y estábamos el camino a la ciudad, nos paramos en un pequeño parador que venden quesos y dulces a comprar queso de hoja. No voy a decir los detalles, porque, pero nos paramos ahí. Cuando nos paramos ahí, eh, yo voy a comprar queso de hoja y le pago a, a la muchacha, que era una jovencita, no creo que fuera mayor de edad, creo que era menor, y había otra señora con ella, y le pago y le y le pago con dos mil pesos y ella no tiene vuelto. Y Me dice que si yo no tengo una moneda más fina y cuando yo voy a la guagua, a buscar una, una, una papeleta de 200 pesos cogí el queso y me fui y olvidé mi cartera que la había sacado para pagarle entonces la, mi cartera que es esta que yo tengo aquí que es una cartera de esa de freestyle que, que son de lona y entonces uh, me fui y dejé mi cartera en el counter pero yo no me di cuenta cuando yo llegué a la ciudad que estaba aquí en la 27 con Churchill entonces yo había bajado el radio y ahí me sonó el teléfono la notificación y me di cuenta de que habían hecho una, una un, un consumo con mi tarjeta en una estación de gas entre San Pedro y La Romana. ¿Dónde tú estás? ¿Qué hice yo? Automáticamente mi esposa se fue en Uber para la casa y yo me devolví al sitio donde yo dejé la tarjeta. Me di cuenta que me habían.. Eh, he hecho una transacción con mi tarjeta de crédito y en el camino empecé a bloquearla, bloquearla, la tarjeta, la tarjeta de débito y la de crédito. Bueno, el tema es que cuando yo llegué al lugar, cuando yo llegué al lugar, yo les dije a ellos que se me había quedado la, la cartera en el counter, en el mostrador, y ellos me dijeron, pero es que aquí viene demasiada gente, ¿cómo nosotros vamos a saber? Yo dije, bueno, el problema es, que mi tarjeta tiene un dispositivo de rastreo que se llama AirTag Y Apple me está diciendo que mi cartera está aquí. Y ahí la cosa cambió. Porque vino el dueño del negocio. Yo vi la cara de los dependientes que cambió. ¿Cómo que tiene un chip? Tiene un rastreador. Y entonces, ustedes ven que yo siempre vivo hablando del tema de la tecnología. Para mí la tecnología es fundamental. Y este dispositivo que yo tengo en la mano. ¿Saben quién me regaló ese dispositivo? ¿Quién? No ¿Quién? lo voy a decir. Pero <risa> bueno, okay. bueno. genera
9: ah. expectativas y no descubre. Entonces, ¿qué pasa? Qué, ¿Qué pasa,
12: que Mi cartera tiene un rastreador. Y ellos no lo sabían. Entonces, yo dije, yo no quiero el dinero. Había un dinero dentro. Cójanlo pero yo quiero mis documentos y quiero mi cartera para atrás. Y está aquí y agarré mi teléfono y le dije, miren dónde está la cartera. Y se podía ver la cartera y el teléfono en dos puntos, en la misma zona donde yo estaba. Estaba a menos de tres metros de mí, pero estaba escondida. Entonces, ¿qué hace Apple? Te pone un círculo y te dice, tu cartera está dentro de ese círculo billetera a la luz, se llama mi cartera, en el, en, el, en el ecosistema de Apple. Y yo decía, mi cartera está ahí. Y cuando yo me acercaba, yo me ponía encima de mi cartera, pero no la podía ver porque hay un negocio. Y resulta que la estación de gas donde me sacaron el dinero está justo al lado del negocio. Y bueno, ante, llamaron a las que estaban ahí, ella dijo que no sabía de eso, que ya había atendido más de 20 clientes después que yo pasé. Y yo lo que hice fue que fui a la policía de San Pedro de Macorís, ya a seis de la tarde, puse, hice, no puse una denuncia formal, pero dije que me habían se me había olvidado la cartera en el mostrador, porque a mí nadie me carterió a mí se me olvidó, y que me habían hecho ese consumo, y entonces... Ahí uh, tuve la asistencia del general Olivencia, que es el director regional de la policía de San Pedro. Él estaba en su despacho a las 7 de la noche.
3: ¿Ese es Olivencia Minaya? Sí, ese tipo de es duro. Olivencia Minaya. Me trató
12: súper bien. Pero también. Tremenda persona. Pero también, como es la policía, como es la policía eh, regional, ahí está el DICRIM. Y ahí me puse en contacto con el coronel Melvin Polanco. Gracias, coronel, y gracias, general Olivencia, porque con su equipo ellos me trataron súper bien y cogimos para el punto donde yo decía que estaba mi cartera. ¿Qué pasa? Que el, el dueño del negocio y yo nos manteníamos en comunicación. Incluso él me permitió cargar mi teléfono, que se me descargó. Se me descargó porque tenía un día y pico ya, eh, sin carga, el, el, el iPhone. Y entonces, cuando yo le dije a él, mira, yo voy para allá con el screen. Yo te dije que la cartera está ahí. Ya nosotros vamos para allá. Eran ya casi las 8 de la noche. Él me dijo, está bien, déjame ver qué yo hago. Cerró y a los dos minutos me llamó y me dijo, ¡Diablo, apareció la cartera! <risa> mm. Pam, un tipo en un motor pasó y la tiró en el negocio. ¿Dijeron eso? Sí. Estaba ahí con <risa> Ay, Y Estaba entonces ahí. yo no me sorprendí porque yo sé que la cartera está ahí, sí, porque Apple sí. me lo está diciendo. Tiene seis horas diciéndome. Y sabe que cuando yo me fui a San Pedro, Apple me mandó una notificación y me dijo: Te alejaste de tu billetera. ¿Tú estás de esa vaina? Y yo, y yo decía: Y le dije al coronel: Mire dónde está la cartera. Bueno, cuando llegamos allá, el cajero del negocio me entregó mi cartera. Me entregó la cartera sin la tarjeta de crédito y sin el dinero. Coño, debieron dármela cuando yo llegué, porque eso fue lo que yo le pedí. Entonces, nada, el okay. tema yeah. es que el coronel me dice a mí. El coronel me, Nada, ellos no hicieron nada, se portaron... Eh, la policía se portó súper respetuosa porque yo tengo que denunciarlo. Y yo dije, no, yo no voy a denunciar a nadie, fue un descuido mío. Ahora, si yo hago una denuncia, no sé si en el Dicato, aquí en la Fiscalía, por el uso de la tarjeta, sí. ya eso sí amerita una investigación. Pero yo no voy a acusar a nadie, no voy a denunciar a nadie, y yo no voy a perder más tiempo porque yo una de las cosas que más valoro es mi tiempo, porque no se puede reponer es un recurso escaso y valioso y yo no voy a volver para allá. a bregar con eso. Y perdí mi día de ayer. Y entonces lo que yo quería hacer esta narración es para decirle a ustedes cuál es la importancia de la tecnología, señores. Y ustedes saben por qué me hicieron, fueron dos transacciones. ¿Por qué me hicieron la segunda transacción? Porque ellos hicieron la primera transacción media hora después de que yo dejé el lugar. Media hora después, fue de una vez. Ahora, ¿por qué yo no me devolví antes de de llegar a la ciudad porque yo tenía la música muy alta y yo no estaba escuchando las notificaciones que me estaba mandando este dispositivo maravilloso de la tecnología que se llama el AirTag de Apple que deben hacerlo más pequeño para que sea más difícil de rastrear pero que de rastrear porque mientras tanto me permitió volver a tener mi cartera con todos mi documento adentro que me iban a costar más de un mes volverlo a recuperar
0: cambio fuera Son las 9:12 minutos. Con nosotros está el doctor Amauri Justo Duarte. Es el embajador el dominicano actualmente en el Reino Unido de Marruecos. Pero el doctor Amauri... ¿Y Marruecos justo, un Reino Unido como Inglaterra? Justo Duarte, en el Reino de, de Marruecos. Pero el doctor también, todos sabemos que es un escritor. con
12: Experto eh, en el tema de seguridad social. Así es,
0: así es. así es Doctor, hablemos un poco primero de Marruecos. Usted trajo unos libros también. No, aquí. pero ah,
15: antes de eso, gracias por eh, permitirme insertarme ante los eh, televidentes. Pero yo quiero, por favor, no me lo escondan. Ahí te, ahí te mandan de regalo ahí. los... Los eh, eh, Tabaqueros de Santiago. Oh, ahí está, me dijeron Julio. y que tú fumabas sí, y dijo, pero papá a sí. llevarle algo de regalo. Gracias, ah. gracias, gracias. Tabacos especiales de Santiago. Gracias. Ellos van para Marruecos uh -huh. ahora.
9: Escóndelo, y... Julio, que llegó Virgilio, Escóndelos, no, escóndelo, escóndelo. No, no.
15: Entonces, por otro lado. Eh, este es mi programa preferido desde Marruecos ¿eh? Porque a través, gracias, de, gracias. a través de este programa yo me oriento sí,
10: sí, sí. Y sobre, y sobre
15: todo que aquí hay un panorama, eh, un espectro eh, de todas las tendencias y corrientes Este
12: programa es una relación de poder Y entonces
15: aquí le traigo algunos regalos Primero al enfant terrible de Zetandroat eh, la luz. este libro que ya lo tiene sí, ya lo tengo, tiene lo
0: pero historia él no lo tiene contemporánea, sí. eh, o sea, sí, segundo para lugar sea con un
9: doctor con un objetivo específico sí. a la luz bueno, bueno, sí porque los... Duarte, historia
15: política dominicana
12: sí, contemporánea, contemporánea porque
15: además yo soy un fanático de las criptomonedas ah, oh, bueno, escuché a
12: Julio hablando un poco de y eso
15: entonces, sí.
12: pero de la parte financiera segundo lugar para
15: mi querido como usted es experto en partidos políticos, no es un, un aprendiz. <risa> eh, por otro lado, Magdalena, Filosofía de la Crisis del Salto Tecnológico. Wow. Ya Gracias. él lo tiene también. Filosofía sí. de la eh, Crisis del Salto Tecnológico. Mi querido, Caída lo de los Trujillistas. <risa> Gracias. Para eh, okay. Virgilio. Sí. Muy bien. aquí Maestro. está el gobierno de Bosch el triunvirato, la guerra civil y la intervención y por último para Chávez de la transición el consejo de estado Ay, la transición entre la tema. dictadura y de la democracia. Me falta sí,
12: estudiarlo. Sí, sí. Que es estudiarlo, uno de los temas vos, que vos, yo tengo que sí, sí, estudiar. Es predominante. Eh, incluso hasta es ahora. Doctor, la... esos libros, no, usted no los tiene en formato virtual. Ah, para sí, que las nuevas generaciones no lo puedan consumir. Está
15: en formato virtual. Ah, okay. sí. eh, es decir, que estoy muy contento de estar con ustedes. Doctor, doctor
0: hablemos Hablemos de Marruecos. Que mucha gente no conoce este país. Como lo. Y de nuestra, nuestra relación con el reino de, de Marruecos Cómo no, con mucho gusto Marruecos es un país eh, de 39
15: millones de habitantes uh, uh, wow. 39 Sí, 39 millones. Está frente a España sí, Tánger, sí. por ejemplo, la ciudad que está al norte Está a plena, a 10 kilómetros del, del Peñón de Gibraltar Que se llama eh, Fuefu El Peñón de Gibraltar es eh, en el nombre de Ibn Ziad Que fue el que conquistó el Andaluz la Andalucía. El
13: de fue que nadó Marco Díaz. Exactamente.
15: Es una monarquía constitucional, eh, pero a diferencia de las monarquías eh, existentes en Europa, donde los reyes son ornamentos, sellos comígrafos en Marruecos el rey tiene poder. Bueno, el rey tiene poder en tres aspectos básicos. Él es el comendador de los creyentes, ve la seguridad, eh, el, el sistema militar y el Sahara. Cuando yo llegué, yo recibí la visita del embajador de España en, en Madrid, en Rabat, donde él, yo estoy como acreditado. La capital es Rabat. Rabat. Porque una, Casablanca
16: eh, también es, es una ciudad, como bueno, otra
15: ciudad ca, Casablanca es la ciudad comercial más eh, de 6 millones de habitantes, solamente okay. Casablanca. Sí. Y sí. Eh, eh, me dijo el embajador, eh, eh, me dijo, mira Mauri, eh, no toques tres teclas. ¿Ah? Y yo me sentí un poco. Eh, Ay, bueno, hay teclas que no se pueden tocar. Entonces me dijo: aquí? no toque la tecla del rey, Ay, de bueno. la religión sí. y del Sahara. Si esos temas son sagrados ahí. Claro. Que yo podía hablar sobre el problema. Pero del, del Sahara, Sahara,
12: ¿qué aspecto del Sahara? Porque ellos tienen unos pero, problemas. Permíteme,
15: en lo general.
12: Eh, Marruecos, eh,
15: prácticamente los árabes conquistaron eh, a España durante 800 años. Sí. A los españoles no les gusta que le digan eso. Eh. A los españoles no les gusta que le digan eso. Eh.
16: Los llamados moros. Exactamente.
12: Pero los
15: reconocen. Sí, claro, bueno, eh, sí, no. Entonces, a partir de esa eh, introducción de los árabes, se fueron formando dinastías. La dinastía de los Almorávides posteriormente la dinastía de los almohades, posteriormente la dinastía de los almorides, posteriormente a la dinastía de los saídes y Julio, a partir del 1620, tomó el control la dinastía actual, alawita Del 1620 hasta nuestros días. Uy, wow. Es decir, esta no, es la coño, dinastía coñito. que... alawitas. Sí, alawita sí. Que ellos dicen que son sucesores de Mahoma. Sí. Eh, son sunitas, el, el, la religión básica ya es en la rama sunita, el 90% y pico. Entonces, pero hay muy, en Marruecos hay una gran, eh, es decir, eh, son muy... Eh, eh, no tienen una aptitud contra la religión católica y contra los sefarditas, contra los eh, judíos. Hay una
0: eh, tolerancia bastante fuerte. Ellos tienen también un uh -huh. rol muy importante, por eso es que en España dicen, sí, sí, sí. el rey de Marruecos manda más en España que el rey de, de España, <ríe> sí, por sí. la condición de, de Estado tapón que, claro, tiene, que claro. tiene Marruecos. Por ejemplo, ¿qué cantidad de recursos? España pone en manos de Marruecos para que Marruecos maneje eh, el tema de la eh, migratorio. Eh, no, de, solamente, desde Marruecos. no solamente España, sino la Unión Europea. La Unión Europea. La Unión sí, Unión sí, Europea es una frontera de la Unión Europea. Aporta,
15: eh, claro, eh, que según mi estimaciones más de 500 millones de euros para evitar el, el, la, de la transfusión de los usos arianos. Sobre todo de gente de Mauritania, Camerún, Senegal, etcétera. Ellos la... están dejando de
12: entrar las personas y están impidiendo que entren las personas y están permitiendo que entren las metanfetaminas. Y claro, las metanfetaminas. entonces eh,
15: nosotros establecimos relaciones, me refiero a la República Dominicana, sí. María Elena, con eh, Marruecos desde 1960 es decir eh, a la víspera de la caída de la tiranía se establecieron relaciones diplomáticas pero fue en la eh, administración de Leonel Fernández que se establecieron las embajadas en, mil, eh, en el 2010 a partir del 2010 los marroquíes eh, fijaron su embajada aquí y nosotros allá y eh, a partir de ahí, las relaciones se han ido desarrollando bastante. Eh, eh, debo decirles algo muy importante. Marruecos es el principal productor de fosfato del mundo, oh. que es la materia prima para fa fabricar los fertilizantes. Los fertilizantes. Sí. Los fertilizantes. Y eh, a través de esa producción, Marruecos tiene a través de esa producción obtiene ganancias muy, muy fuertes.
9: ¿Y qué hemos logrado hasta el momento en términos de relaciones comerciales y a qué aspiramos? Bueno,
15: a, a, en primer lugar, con relación al, al, fos, al, al sí. fosfato, eh, nosotros estamos en un eh, en una carrera eh, bastante fuerte para pues, los productos eh, típicos dominicanos: aguacate, piña, eh, mango, eh, 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 Bananas Por un lado Y eh, naturalmente eh, Nosotros estamos recibiendo En Marruecos centenares de dominicanos eh, Que van a pasar Sus vacaciones allá sí. Hasta ahora Las 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 eh, No hay necesidad de, de visa Ustedes pueden ir eh, a Marruecos Sin necesidad de visa Y los marroquíes pueden venir aquí Sin necesidad de visa Hay exoneración de visado Y Estamos trabajando para el eh, establecimiento de una línea aérea directa entre las eh, Rabat o Casablanca y Santo Domingo. ¿Y, y la porque Santo Domingo ya es eh,
12: eh, no no, entonces, necesita, la seguridad de... ya para las personas que van a visitar.
16: Total.
15: Pero,
12: pero no, no tenemos pero vuelo rey, directo no, en la. No, no, no. Tenemos no, no,
16: no, 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 Viva no Madrid, Madrid o vía New York. Embajador, no habría que hacer. Para los porque que no ya, ya tengo visa. experiencia con amigos que, que han ido a Marruecos. Eh, y entonces, porque tienen que hacer escala en Europa. O en New York. O en Nueva York. En el caso de Nueva York es más difícil. Ellos dicen que, que tienen que utilizar una carta o algo para poder, en Alemania. Llegar a Alemania y de Alemania quiero tener visa a No, no, porque
15: hay, de, hay una línea aérea de la Royal Air Maroc directo entre eh, New York y Casablanca.
16: A ver, pero habría que ¿Todo tener
15: todo visa ahí, de norteamericano. Sí, pero va, manera,
12: va. ¿Por qué debemos ir a Marruecos? ¿Qué es lo más atractivo para el turista?
15: Bueno, eh, es un país fantástico. Así ¿Qué, ¿Por qué es fantástico? Cinco, ¿Qué yo voy a aprender? Cinco si ciudades imperiales: Meknes, Fes, eh, Marrakech. Marrakech recibe 6 millones de turistas solamente esa ciudad
12: Sí, Marrakech el de sí, la, la relación con el desierto yo puedo ir como turista a claro eso, claro eh, eh, tradicionalmente sí,
15: sí, sí, los dominicanos tenían sí, 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 una sí, ignorancia supina entre con Marruecos porque creía que Marruecos sí. es un país de camellos y de negros sí. es todo lo contrario es todo lo contrario claro. la población negra ya casi inexistente eh, porque Marruecos fue un protectorado francés y español durante mucho tiempo y a los idiomas que se hablan allá es el francés y el árabe yo hablo ya árabe <risa> <risa> por ejemplo Anta Hilla él, ella okay. nosotros
9: Juá, tú okay. no, interesante la situación la situación de la mujer se permite la poligamia allá se permite el matrimonio sí. en niñas la herencia no es igual tengo entendido no, no, que no, no, la, no, no, la herencia no, no, no. el hombre primero y la mujer heredaría sí, la, exactamente.
15: la mitad. eso último es correcto pero la poligamia eso no existe porque no. primero es que el Corán dice claramente que usted puede tener 10 mujeres 7
0: pero hay que tener condiciones hay que ¿no? tener... Como, como la es, mayoría de no, no los no calificamos ni para uno.
9: Exactamente,
0: no pueden Las mujeres no pueden tener siete hombres. No, no, no hay que calificar para eso. No, porque
16: es la que pueda mantener. Exactamente. ¿Te
9: permite el matrimonio entre niños, como dicen los medios de comunicación a nivel internacional?
15: Que yo sepa, ¿no? Ahora, el movimiento feminista en Marruecos es muy fuerte.
9: Por la discriminación existente. Muy
15: fuerte el movimiento. Y, y, la nivel,
0: y a nivel de, de inversión, hay inversión marroquí en la República Dominicana. ¿Y, y a nivel de turismo, ¿qué intercambio tenemos? Bueno, a nivel de turismo,
15: eh, hay muchos, como yo le acabo de decir, hay muchos dominicanos que que van a Marruecos a pasar sus vacaciones eh, y marroquíes que vienen aquí precisamente por eso eh, nosotros estamos trabajando intensamente para la obertura de una línea aérea directa eso es importante directa. entonces otra primicia que debo darle a ustedes que el presidente Luis Abinader va para Marruecos va para Marruecos va oh, para Marruecos bueno. ya atención bueno, sí. bueno, especial ¿eh? de Marruecos sí, sí. Sí. porque eh, bueno, va, va, qué ahí. ha sucedido sí, sí. sí. el Sahara Okay. No toque esa tecla eh, que hablé ahorita. Fíjense bien, el Sahara, hay una larga historia con relación al Sahara. El Sahara era una posesión española. En esencia se convirtió en provincia. Pero a partir de 1800. Eh, eh, bueno, Disculpe,
10: pero está compartido por varios pa pa países el Sahara.
15: No, no, no. Voy a explicar. Eh, ah, con con a partir de 1975. Sí. Eh, España soltó en banda el Sahara y le dijo a Mauritania, a Argelia y a Marruecos: entiéndanse ustedes de esa vaina. Sí. Sí.
12: <risa> o sea, Europa es la dueña del mundo. Claro, entonces, ¿qué pasó? Que de su maldita gana, el no anterior
15: rey, el papá de Mohamed VI, que es el 6 actual. Hizo lo que se llama la Marcha Verde, que no es esta. Oh,
12: ¡Ay!
13: Ahí estaba. Claro, claro, la no, cara, la claro,
0: Marcha yo,
15: Verde.
3: Esa era de verdad.
0: Exacto.
15: Sabe, ay, está allí. Adelante, adelante. 300.000 marroquíes, la... <risa> encabezados por el rey Hassan II. Claro. El rey Hassan II. Qué interesante eh, todo esto. Tomaron el control del Sahara. Uh
14: -huh.
15: ¿Y porque qué? ¿Qué pasaba? Cuando eh, España tenía el control del Sahara, se produjo una eh, diríamos una, un movimiento de resistencia contra España por tal, por eh, un grupo de separatistas que formaron la llamada República Sarawí que se conoce como Polisario. Sí. polisario Frente Polisario. Frente, polisario. Frente polisario. Inclusive cuando yo estuve desterrado de, 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 de por orden de mi amigo te la pido de ustedes, de Malaguerde. Amigo eh, de Julio. Ah, de, no, de Nayib. Maestro de, Nayib. Sí, de Nayib. <risa> no, Maestro de mi no, pero... sí, sí, histórico. Entonces, sí, yo participé, inclusive, en manifestaciones a favor del polisario. Pero, eh, Marruecos tomó el control. De, de, y quedó, naturalmente, un litigio que... Las Naciones Unidas ha querido resolver sobre la base de un referéndum, que no se ha podido hacer un referéndum porque está mezclado, como hay 300.000 mil, eh, hubo 300.000 mil eh, marroquíes que tomaron el control y queda un, eh, un, un diríamos, en una ciudad que llama, en, que está al borde de Marruecos, llama Tinduf, donde están los refugiados. Las Naciones Unidas tiene allá una, eh, una misión, la Minus y el referéndum que se eh, trató de hacer inicialmente con el objetivo de que los Zaraoui determinaran ellos mismos si lo que les convenía era la independencia o la autodeterminación, que son conceptos diferentes, eh, no se ha podido hacer, Julio. Pero ¿qué pasa? En el 2011, el rey Mohamed VI el rey actual, decidió darle la autonomía a... A, a, esa, a esa porción del territorio para que ellos eligieran sus representantes se gobernaran sus su representantes judiciales gobernadores
12: fueran como una autonomía española sí,
15: pero la soberanía recayera
12: igual, a, que, en a, españa, a igual a la que en
15: españa igual que en
0: españa
15: bueno esa es la situación Ahí, actual entonces luis va a qué va el presidente sí, Abinader a eso voy eh, el sí. eh, entonces eh, a, a partir del año anterior, del año pasado, ya una serie de países, empezando por Donald Trump, que en un, en un pacto con eh, Marruecos, a cambio de la normalización de las relaciones con Israel, otorgó, no que otorgó, sino reconoció que el Sahara pertenecía a Marruecos. Donald Trump. Y Biden no ha echado para Próximo atrás. Próximo
16: presidente de los Estados Unidos.
15: Y Biden no ha echado para atrás eso. Entonces la República y España hizo lo mismo. <coughs> Entonces la República Dominicana eh, hace alrededor de un no, mes y medio no, 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 no. No, no. Eh. reconoció la marroquinidad de oh. del Sahara. ya. Yes. Yes, y Luis sugirió visitar a la monarquía, al reino,
10: para eh, concretizar eso se acuerda. A Mauri Bien. Justo Duarte embajador dominicano en el Reino de Marruecos para la audiencia que nos escucha eh, escuchar la palabra Sahara puede significar escuchar un desierto de arena, pero sería bueno que usted explique qué significa estratégicamente el Sahara a nivel de recursos y a nivel de, de espacio para que...
15: Ya lo acabo de decir, fosfato sí. es eh, decir es un sí, inmenso sí, según todos los informes hay grandes reservas de petróleo y por último la pesca uno de los principales bancos de pesca del mundo está en el Atlántico fíjense bien el problema del Sahara se llama Argelia Argelia está apoyando al Polisario inclusive las relaciones entre Argelia y Marruecos están interrumpidas hoy en día porque Argelia eh, apoya al Polisario eh, y eh, qué te digo pero Argelia tiene un problema Argelia solamente tiene salida en el Mediterráneo, pero Marruecos tiene salida en el Mediterráneo y en el Atlántico. En el Atlántico. Y geopolíticamente, evidentemente, Argelia quiere un estado tapón que podría ser la República Árabe Sarabúy en el Atlántico. Ahí está el problema de fondo. Don Amauri, justo sí, sí. Duarte, eh, usted como
3: embajador de Marruecos, sí, 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 sé que está eh, haciendo eh, muchas actividades y gestiones importantes para el país. Y sería bueno que usted nos explicara eh, esa iniciativa que usted está desarrollando que se llama la Copa Amistad, correcto que es un, un evento donde van a participar eh, empresarios marroquíes y también empresarios dominicanos.
15: Es así, es correcto, estamos trabajando en eso. Se ha pospuesto eh, momentáneamente el eh, producto de, de la visita de Luis, el asunto de... Eh, del, la, el, el problema que hubo aquí Con eh, la temporada Pero eh, no se ha descartado Lo que sí hay En el 22 de este mes un, eh, Una gran actividad en Casa Blanca De tabaco y ron Tabaco, tabaco y ron, ron. sí, eh, Que ya lo habíamos hecho en Rabat Ahora se va a hacer En, en Casa Blanca Con más de 200 empresarios Y los eh, Tabacaleros dominicanos eh, eh, van para Marruecos A
0: esa actividad sí. eh, 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 sí. Virgilio José, okay. eh, eh, Yo
16: tuve el honor De conocer al Ex embajador del Reino de Marruecos En la República Dominicana Que me <coughs> comprometió A ser parte de la Asociación Dominicana De Amistad con Marruecos era caíra o sea, El Gumiri El Gumiri que era el embajador pasado sí, claro. eh, Él está y en
15: Mozambique no,
16: ahora Sí, y estuve inclusive en, en una cena invitada a su residencia con él a través del buen amigo eh, el profesor Luis González experto en estos temas eh, asiáticos y por allá eh, compartí con ellos pero eh, también tuvo unos amigos, y precisamente hablando de tabaco, sí. no voy a decir la historia un, en contexto...
0: Un cigarrero que tuvo una experiencia muy buena en Marruecos. A, eh, amigo también de Don Julio. Un amigo de Don Julio. Lo llevaron no. a desarrollar un cigarrillo. Sí, <risa> lo sí, llevaron...
16: Sí. Lo, voy a hacer la historia breve. Lo llevaron a desarrollar eh, eh, tabaco... En porque eh, el reinado Principalmente una de las figuras reales Tenía interés En desarrollar plantaciones de tabaco allá Pero eh, se llevaron tabaqueros de aquí De la zona de Santiago Donde son expertos en eso Un amigo se fue a eso En procesos de invernadero Pudieron desarrollar el tabaco y ellos están muy interesados en todo lo que tiene que ver con tabaco. Ese amigo cometió un error que luego después de, de, de aquí, de estos micrófonos, yo se lo voy a contar. Ajá. Y tuvo que salir en 48 horas de Marruecos. <risa> eh, son pena son penas de lo que iba a pasar. No voy a, a citar el nombre porque es un hermano mío y no voy a hacer eso, pero él sabe de quién yo estoy hablando. Otra sí. cosa, no sé si usted ha visto una serie de Netflix que a mí eh, hace un tiempo se llama En Tiempos de Costura.
15: Yeah.
16: Y la serie trata entre España y Marruecos en los tiempos eh, desde antes de Franco y la Revolución y el tiempo que un, la actriz vive en Marruecos, vive en una ciudad llamada Tanger.
0: ¿Tanger? Basada en un Tanger. libro.
16: Sí, sí basada en un libro. Es una serie maravillosa, okay. así que para los que deseen saber sobre Marruecos, Casablanca, el Rabat... Todo eso está en la serie documentado y esos eh, okay. escenarios bellísimos de eh, Marruecos.
15: Una pequeña eh, anotación. Hay dos ciudades dentro de Marruecos que pertenecen a España: ah, Melilla y Ceuta. Ah, a Ceuta. Ceuta y Melilla. Sí. Sí. Entonces son, las, los, son los únicos dos enclaves que subsisten en África. Eso viene del rey de Portugal, de Sebastián. Sí y de, de, toda se, la historia
10: colonial es esa,
15: entonces qué es lo que pasa eh, hay un, un conflicto latente porque los marroquíes dicen que ese es el territorio de nosotros eh, claro. pero yo fui a Ceuta eh, sí, es un sí, territorio español es donde, Julio, claro. territorio español igualito que tú sí, embajador, sí, claro. ahí claro. es donde bueno, la gente por, dice por, por, señores, por parte, dice cosas entonces la leyenda pero, pero, habla pero, de que el claro. anterior okay. rey sí, sí, Hassan II cuando le preguntaron ¿Qué van a hacer ustedes con esas, dos, con esas dos ciudades? La respuesta de Hassan Fue la siguiente Bueno, eso lo va a resolver Lo van a resolver Los, las, los vientres de las
12: domésticas ah, 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 Ay, doctor, para sí. doctor, Independientemente Que yo no sé si usted se quiera referir a eso Porque tiene una posesión delicada Marruecos tiene uno de los peores eh, Lugares en el índice de corrupción mundial tiene Varias llamados de alerta De la Unión Europea por violación de los derechos humanos Y tiene todas las características Tóxicas de los reyes Porque los reyes son únicos, de por vida y hereditarios Es una tecla eh. Bueno, si es una tecla, no la toques Debería el presidente Abinadel, que es un presidente democrático Legítimo, respetuoso De los derechos humanos Que niega totalmente el comportamiento Del estado marroquí, ir a legitimar esa dictadura? En
15: bueno, eh, en
12: primer lugar no es una
15: dictadura yo te lo digo porque yo vivo ahí y sé que eh, a pesar de... eso usted esos, dijo
12: que hay teclas que no se pueden tocar, Bueno, esos tres, eso pero es la,
15: hay, hay elecciones cada cuatro años claro. y se eligen eh, los principales partidos, hay 17 partidos
12: políticos. Sí, pero hay elecciones y hay elecciones bueno, bueno, y es decir, que
15: yo reconozco que hay problemas, pero no de la índole que tú señales y con la intensidad que tú señales. No, no, además, yo no. Yo, además, yo, yo, además yo, yo, Luis no va a legitimar nada. Es un
0: país reconocido, <ríe> que, no, claro. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias al doctor a y Justo Duarte, el embajador dominicano. En el reino de Marruecos eh,
16: Don Julio, sí. a, a Cristóbal que no me esté diciendo Que no diga que él ey, ey, que ey, no,
0: no. Cambio eh. fuera Son 106.5 Son las 9.44 minutos Buenos días,
3: Nayi, adelante Gracias Don Julio Martínez Pozo Muy buenos días a todo el país Y por supuesto A este equipazo Del Sol de la Mañana Miren señores, yo me voy a referir a un tema que está creando hasta cierto punto un gran malestar, sobre todo a lo interno del Partido Revolucionario Moderno. Mm. Oigan bien lo que ahí está ocurriendo.
7: Y yo traí, ten cuidado. Miren.
3: El 18 de agosto pasado, hubo en el Palacio Nacional un Consejo de Ministros. Y en ese Consejo de Ministros, el señor Presidente de la República, Luis Abinader, les reiteró a todos los presentes en esa reunión que no podían de ninguna manera utilizar los recursos del estado en la pre campaña ni en la campaña política y que aquellos bueno y advirtió que aquellos que no acaten esa decisión que fue de la junta central electoral en esos mismos días estos serían sancionados esos funcionarios que no acaten ese llamado de la Junta Central Electoral, pero que además, eso es ilegal, utilizar dinero público para favorecerse personalmente o favorecer a un tercero. Eso está penado por la ley. Pero el presidente, que es muy cuidadoso, precisamente le hace ese llamado, o no ese llamado, le da esa orden a sus ministros, para que el dinero público sea respetado. ¿Y el dinero público se utilice para qué? Para lo que se tiene que usar, para la construcción de obras, para todo lo que tiene que ver con las responsabilidades del Estado Dominicano, para los programas de desarrollo, para eso debe utilizarse el dinero del pueblo, el dinero que todos nosotros pagamos a través de los impuestos. Pero vale la pena recordar que en esos mismos días la Junta Central Electoral ordenó a los funcionarios abstenerse de utilizar los recursos del Estado en la presente pre-campaña en provecho propio o de un tercero. O sea, de no utilizar eso porque estarían violando la... Reciente ley del régimen electoral de la República Dominicana, la 2023, que establece hasta tres años de prisión para aquellos que violen esa disposición que está en esta importante legislación en materia electoral de la República Dominicana. ¿Y por qué traigo todo esto? Porque yo sé que el presidente Luis Abinader está muy preocupado con esa situación y hay cosas que están ocurriendo a lo interno del partido revolucionario moderno en gran parte del país que están creando ese gran malestar están creando esa crisis interna dentro de esta organización oficialista y voy a citar casos para hablar de manera concreta por sí, ejemplo, te tengo una pregunta. por ejemplo, la provincia del Seibo El Ceibo hay una gran competencia por la candidatura a la senaduría de esa provincia donde el actual senador es del Partido Revolucionario Moderno. Estamos hablando de Santiago Zorrilla, que es el actual senador del Seibo Pero ¿qué pasa? Dicen dirigentes, dicen militantes, simpatizantes del Partido Revolucionario Moderno, de que hay una campaña sumamente fuerte que está avasallando, que le está dando en la madre a Santiago Zorrilla, y es la campaña, senador, de don Roberto Rodríguez. Don Roberto Rodríguez que ya fue senador que fue diputado también que es una, una gran personalidad del CEIBO pero que la campaña que ha estado desarrollando es una campaña muy fuerte, es una campaña avasallante que ha estado golpeando duramente a Santiago Zorrilla entonces entonces hay quienes dicen, empiezan a cuestionar, ah, bueno, pero es que él es el papá de Jean Luis y que Jean Luis está en, en autoridad portuaria y que Jean Luis está en RD Vial. Yo no sé si, eh, si en este caso, yo no puedo afirmarlo, no puedo afirmarlo, de que ocurra lo que algunos señalan que ahí estaría ocurriendo, de que supuestamente el apoyo viene... De, de, de Jean Luis Rodríguez lógicamente para su padre don Roberto Rodríguez eso yo no lo puedo afirmar pero es lo que está ahora mismo latente entre los dirigentes del PRM en la provincia del Ceibo que los que siguen a Zorrilla incluyendo el mismo Zorrilla dicen que lo están acorralando que lo están humillando que lo están avasallando en un momento dado esto podría crear una crisis tan fuerte que posiblemente obligue al actual senador a salir de esa organización política.
16: No lo creo, no lo creo porque conozco a Santiago Zorrilla, conozco a su familia, soy un gran amigo de él, así como de la familia de don Roberto Rodríguez. Tengo el placer de ser amigo de don Roberto y de Jan Luis Rodríguez. Ahí hay una lucha por una plaza política, mas no creo, no creo, hasta las últimas informaciones, respeto las informaciones que tú tienes, que eh, haya más allá de una lucha política, en la cual los dos están muy bien posicionados, tanto Don Roberto como Don Santiago, están luchando por una plaza eh, política, pero no creo que eso lleve ni bueno, a una cosa ni a la otra eso, y respeto a tus informaciones
3: eso no es lo que dice la gente de Santiago Zorrilla. pero vámonos a Bauruco vamos para el sur Melania Salvador actual senadora de esta provincia del sur lleva una competencia a lo interno por la nominación a la senaduría con el señor Guillermo Lama Guillermo Lama. ¿Quién es Guillermo Lama? Guillermo Lama es el hermano del doctor Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud. Y ahí en Bauruco dicen que está ocurriendo lo mismo que en el Ceibo. Camelania Salvador le están dando en la madre. Camelania Salvador prácticamente la han humillado, la han avasallado en esta campaña interna del partido revolucionario moderno es más el expresidente Hipólito Mejía recientemente produjo unas declaraciones con respecto al tema de Melania Salvador y él decía como que no iba a permitir que a esa importante dirigente del PRM se le maltratara y que si él tenía que ir allá a defender a Melania Salvador él lo iba a hacer eso lo dijo Hipólito Mejía o sea que aquí no nos estamos inventando nada. Mario Lama, que es el director de los servicios de salud y que tampoco en este caso yo puedo decir, no lo puedo afirmar porque no tengo los elementos ni las pruebas de que como señalan algunos dirigentes allá en Bauruco, de que supuestamente se están utilizando recursos del Estado para apoyar la candidatura de Guillermo Lama, eso yo no lo puedo afirmar. No lo puedo afirmar, esa es la queja de los dirigentes en esa provincia. Pero seguimos para Salcedo, la provincia de Hermanas Mirabal, donde está eh, aspirando a la senaduría Mercedes Ortiz, mejor conocida como Mecho, Mecho Ortiz, y está también el señor Freddy Fernández. Freddy Fernández, que es jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura, ahí también dicen los dirigentes del PRM que está ocurriendo lo mismo, que están avasallando a Mecho Ortiz, que le están dando hasta con el cubo del agua en la provincia de Hermanas Mirabal y que este precandidato eh, tiene una campaña sumamente poderosa, sumamente fuerte, y bueno, cuenta con el apoyo de, de sus compañeros de partido, donde está eh, precisamente el actual ministro de Agricultura. El señor Limber Cruz Ahí se da el caso, discúlpame
16: Nayib El mismo caso del Ceibo Es una lucha por una plaza Mecho es la alcaldesa actual Del municipio Cabecera De la provincia Una gran compañera, una mujer joven De grandes valores, la cual también tiene Grandes apoyos Incluyendo apoyos que vienen De los litorales Del PLD, donde eh, Su eh, padre político Es Luis René Canaán Rojas, quien apoya a Mecho abiertamente y quien le ha hecho actos eh, diferentes. Freddy, que es un, un tipo <coughs> brillante, hemos contado con su presencia aquí, Freddy es un intelectual, eh, es una de las personas de más confianza del ministro Limber, eh, ha tenido una campaña y ha querido y, y ha trabajado la senaduría. Por eh, la provincia desde hace más de dos o tres años y años anteriores, Fredio andado buscando esa. Hay esa un malestar
3: muy grande ahí, pero sigo para podría... María Trinidad Sánchez. Y sí, más problema. María Trinidad Sánchez. Ahí está el buen amigo López Rodríguez, el Puma, aspirando nuevamente a diputado.
16: Está Jorge Caboli.
3: ...aspirando también a diputados...
16: Diputado, ...el
3: diputado Jorge Cabolín... ...y sí, aspirando nuevamente a diputado ...y tengo entendido... ...tengo entendido de acuerdo a los que... ...a lo que han dicho... ...a las quejas que han salido... ...de estos dirigentes del PRM... ...en la provincia... ...de que el joven... ...Stalin Vázquez ...le está dando en la mamacita... ...tanto al Puma... Como al propio Caboli. Claro, y a Caboli sí. de dos formas. Si Caboli quiere. A Caboli de dos formas. Por su aspiración a diputado, pero resulta que a Mauri Caboli es también un dirigente del PRM sí, que claro. aspira a la alcaldía de Cabrera, allá en la provincia de María Trinidad Sánchez, pero por encima de él le han entregado esa alcaldía a Marlon, que es el actual alcalde que viene del partido de la liberación dominicana que cruzó del PLD ese dio el salto de garrocha del PLD con el cargo ganado en el PLD para irse al PRM y se está hablando de que se la van a reservar a él, o sea que Caboli estaría recibiendo dos golpes, posiblemente él pierda la diputación o la candidatura a diputado y además de eso, el sobrino a Mauri Cavoli, ya también va a tener que ceder sus aspiraciones para dar paso al que es actual alcalde de Cabrera que viene del Partido de la Liberación Dominicana. Yo te pregunto, y Stalin país. Vázquez, perdón, Stalin Vázquez, ¿quién es? De... Hijo del ministro de Interior y Policía, Jesús Chu vázquez y que ha estado desarrollando también una Aspira. campaña Aspira. poderosa en la provincia de María Trinidad Sánchez. Repito yo no puedo afirmar ni en este, ni en ninguno de los casos anteriores que real y efectivamente se esté haciendo un uso de los recursos del Estado. No lo puedo afirmar porque no tengo los elementos ni las pruebas para eso. Solamente estoy haciendo el llamado de atención por lo que dijo el presidente en el Consejo de Gobierno y también por lo que están diciendo los dirigentes en cada una de estas provincias. Voy a terminar, Julio, voy a Sí. Avanzar rápidamente porque son tantos los casos de problemas que tiene en este momento el PRM a lo interno que tomaría todo un día para poder enumerarlos uno por uno. Pero vengo aquí al Distrito Nacional rápidamente. Circunscripción número uno del Distrito Nacional. ¿Qué pasa allí? En la uno. ¿Qué pasa? Miren, en la uno aspira a diputado. Vicente Sánchez Enríquez tiene derecho, muy, claro bueno, que sí. muy
16: bueno, joven, claro. muy talentoso, eh, pero pero, muy talentoso. Allí. Pero nadie sí. dice que no tiene derecho. Muy talentoso, y trabajador.
3: Vicente Sánchez Enríquez eh, es hijo de dos importantes e históricos dirigentes del otro La PRD y del hoy Partido Revolucionario bien. Moderno. Demáticos dirigentes. Don Vicente Sánchez Baret y Doña Yadira Enríquez. Doña Yadira Enríquez, que está en el plan social de la presidencia de la República. Sí, pero eso no se
7: usa para eso. No, 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 no yo, okay. no, estoy allí, no, yo no, no, no estoy diciendo
3: eso. Cuidado no, que no, yo no man. estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso. Ella man. es la directora de ese plan. Ahora yo les voy a decir mm. a ustedes: hay gente dichosa, Julio. Hay ahí. Sí. Hay gente que tiene suerte, José. Mm
16: -hmm. ¿Tú qué sabes sentido? por qué? qué no, claro.
3: José, Porque, por también. ejemplo en la circunscripción número uno en el 30 de mayo, vamos a poner sí. pues en el 8 y medio, Pedro sí. llega el plan social y empieza a repartir fundas eh, todo lo que... hay mucha pobreza Todo la lo gente, que, exactamente, todo lo la que gente lleva
7: necesita sí. esa fundita. y
3: digo que es dichoso porque conchole Cinco minutos después que el plan social se va... No, 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 relaje con eso. Llega Vicente... No, no, no. no. Llega Vicente Sánchez Enrique... Eso fue una coincidencia. No, no. Bueno, son, pues, ¿Son usted, es, son es dichoso. Atención. Pues son llega a saludar, llega a visitar... Atención. ...el sector, a hablar con la gente, pero es una coincidencia. ¿Pero quién llega primero, la la fundas? No, el las a... fundas llegan primero... Entonces, es lo que me dicen los dirigentes. Suan, atención, Nayín, sí, no, no quiere que te den nada. No, atención no, 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 no. a todo
16: no lo no que. Ahora, no, no, perdón, déjeme concluir. Déjeme concluir.
0: Sí.
3: Es, es lo que me dicen los dirigentes no del PRDM que está ocurriendo ahí. Que se va al plan social y. Por coincidencia de la vida, Pedro. Por sí
7: coincidencia, coincidencia no. de la vida.
3: Cinco minutos después, pues, voy yo a pensar sí. una cosa llega así. con su equipo a saludar, a hablar con la gente, a plantear sus propuestas. Que yo lo veo muy bien eso. Eso, eso está bien. Pero primero llega a la funda, dices tú. Eh, eh, bueno, ¿qué bueno. te digo? No lo digo yo. Sí. Pedro, dicen Pedro, Pedro,
10: Pedro, quiere hablar ¿Y por qué tú no. llamas la atención? Y estoy de acuerdo contigo en esa observación. No, yo quisiera que me den dos recursosistas no eh, se está yo, bien, entiendo, ¿no? yo, yo entiendo que sí. Pero no, tú no, apoyas que, y el PLD apoya que entonces la ley se viole en el caso de los tiempos no, de campaña no, no, no hay, sí no, hay, no no hay
3: no, violación. No eso es, es, no no bueno, bueno. es otro tema. es otro no tema sí. Entonces, hay oye otra cosa. Ah, la ley fue una cosa y para otra no. Por ejemplo, está el caso también en la 1 del buen amigo Jorge Amado Méndez.
16: Jorge Amado Méndez. Mi
3: hermano. No, no, yo sé, es tu hermano, es nuestro es? hermano, mm. hermano la, de Jorge, todos. Amado, Jorge,
10: claro. Jorge Amado Méndez. Y no es la dos que la aspira. No es la uno. Pero, pero allá
3: hay mucha valla de
10: él. No, es, es, está por todas
3: partes. ¿Y por qué? Entonces...
10: Porque hay que es como Dios de todas partes. Está... <risa> <risa> está... <se> Adelante, <marala. risa> Está en la uno. <risa> está en
3: la uno. <risa> el, pero él está, está, está haciendo ah, su claro, trabajo. María También ha, ha tenido señor. mucha suerte. Ha tenido mucha suerte. Sí, porque su equipo de campaña completo... Trabaja en una institución que yo no voy a mencionar, pero eso no importa. Eso está bien.
16: No, eso no está bien. ¿no? Y
3: resulta claro, que claro, él, no es así. él es conocido, pero está creando malestar con los demás aspirantes no, del PRM. Eso no es pero él, es conocido, él es conocido, Pedro, con ese caso termino y con algo, una reflexión final. Él es conocido Ajá. dentro de la circunscripción eh, número uno ese va a pasar. como... Jorge Amado Méndez, Ay,
10: cabeza.
3: Lobatón Freud, eh, cuidado,
7: yo no sé señor. por qué no, le dicen
10: pero así. Mira, cuidado, mira, mira,
7: de él, mira, hermano.
0: mira,
16: Nayib,
0: mira, 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 mira,
16: mira, 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 y qué bueno que, que tú estás ya yo lo hablando eh yo ya, yo ya pero tiene que apoyar ah, y tiene que apoyarlo es no, su, no, su amigo y bien apoyado y, y eso, eso que le amigo así, eso no tiene nada no, de malo y, ya ahora ya, ya ahora dije, ahora sí, ahora, 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 ahora eso no, no es malo igual. eso no es un apoyo malo los apoyos políticos son buenos aparte del apoyo no político tiene que ver mucho con el apoyo si aquí alguien yo voy a apoyar aquí yo tengo que apoyar Pedro compañero, claro. yo me veo con él a, todos los días cinco horas. Tiene atraso con el apoyo. Yo que apoyar a Jonathan. Así. Es que no, el, el, al, el no, apoyo no, tiene también. que ver por un una con una conexión, no, conexión no, emocional. Pero
0: dile que le le dando su La la, la política y lo hemos y, y, y lo, lo hemos hablado usted y, 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 y yo y, y, y lo hemos hablado al, aquí. ¿A le está
16: dando apoyo la
3: alcaldesa? ¿A la política que 80?
0: 106.5 José Martínez Brito por aquí con nosotros, comunicador, abogado, ¿Pasó vaina? aspirante, no, no pasado nada. aspirante a diputado también, de la circunscripción número 2. ¿Lo van a del distrito. que se lo van a qué? Qué hay que Bueno, pero, de... pero, pero Ay, vamos, qué a hablar, vamos a hablar... El, de un caso que ya casi se está olvidando que es el caso este de San Cristóbal sí. sobre todo desde el punto de vista eh, jurídico porque hay un expediente el Ministerio Público ha solicitado medidas de coerción contra varias personas aunque el informe del cuerpo de bomberos es sumamente impreciso entonces ¿Qué, ¿Qué enfoque tú tienes de lo que ha ocurrido en Perdón, San Cristóbal en términos jurídicos?
9: Está eh, la parte de los acusados, de, de la empresa Vidal y sus abogados Que dicen que la alcaldía tiene una responsabilidad porque estaba en posesión de ese local
17: Totalmente, mira, en términos jurídicos eso es importante tratarlo Porque viene un proceso jurídico y ese proceso judicial, por decirlo de alguna manera Ese proceso judicial es lo que va a dar al traste con la determinación de responsabilidades y esas responsabilidades son un problema si tú no las puedes probar. ¿Cómo se prueba en un tribunal? En un tribunal se prueba con, en el caso de un incendio como este, con peritos. ¿Y quiénes son los peritos para temas de o sea, incendio La gente
13: especializada.
17: Los bomberos. Sí, pero los son bomberos los peritos. De los, de los... Claro, precisamente. El informe de los bomberos es lo que llega al tribunal... Como el informe de peritos Y es lo que el tribunal asume Como la prueba principal para determinar responsabilidades Y hay un problema grave con ese eh, informe Porque el informe, te decía don Julio, impreciso Yo particularmente como abogado O sea, yo me, me pongo la toga al momento de leer ese informe yo digo, pero perdóneme, pero el no informe nada. es un disparate El informe lo que hace es desvincular responsabilidades de todo el mundo de absolutamente todo el mundo. Jurídicamente, me refiero, no técnicamente, porque yo no soy un técnico en incendios, pero sí eh, tengo ciertos conocimientos que me permiten yo poder leer el informe y decir aquí hay cosas que no encajan. Como por ejemplo, mira, el informe dice que contenía acumulaciones de gases, que fue lo que se encontró, acumulaciones de gases y materiales inflamables, los cuales con una chispa, ignición, calor, fricción... Pudieron generar o activar una explosión. Pero, ¿qué es lo que, explo qué es lo que explota? Porque aquí tenemos que verificar, determinar cuál, qué es una explosión y qué es una deflagración, Porque en el mismo informe se habla de ambos, explosión y deflagración Y son dos términos totalmente distintos en términos de incendio. Porque cuando tú tienes una explosión, regularmente tú tienes un recipiente que contiene un producto inflamable explota y el recipiente desaparece parcial o totalmente. Pero en este caso no había una señal de que había un tanquero, de que había un tanque o de que había algún recipiente que contuviera algún tipo de gas. La desflagración es otra cosa porque la desflagración viene siendo una especie de fuga. Entonces tenemos que hablar obligatoriamente con ejemplos. Ustedes tienen frescas en su mente, si no, búsquenlas en internet porque están ahí, la, la fuga de gas en los ríos. Esa fuga de gas era un tanquero de 10.000 galones. Cuando se dio la fuga por un tema de un problema en la bomba, todo el mundo vio, se veía, visualmente era evidente que había gas en el ambiente. Cuando ese gas se dispersó por todo el sector cuando hubo una ignición, explotó todo donde había gas. Y por ende, causó tanto daño. Pero cuando tú ves la fotografía aérea de Vidal Plaza, del, del terreno donde estaba Vidal Plaza o, o, o lo que quedaba de eso, te das cuenta de que la explosión, deflagración o lo que fuese, viene desde una esquina. Y cuando se ve el patrón de daños no se ve un patrón de daños hacia atrás ni hacia abajo, sino hacia adelante y que va abriendo como un embudo. ¿Qué te, da, qué te, qué te eh, explica esto? Lo primero es, no habían explosivos, porque el explosivo tiene que estar en estado... En estado eh, eh, o sea, no, no puede ser líquido ni gaseoso. Sólido, en estado sólido. Tiene en estado sólido, exacto.
13: Y no, ese además, estado
17: sólido... Se va hacia abajo primero, luego te crea una explosión hacia arriba y no había cráter. Entonces eliminamos la posibilidad que rodó en las redes sociales de dinamita C4, o de C4 o también hablaron de eh, pólvora. Se, se, se habló de todo esto no me mire
13: Marilena que yo sé de eso
17: no que de que está y Eury, Eury no, dio, no Eury me dio unos
16: datos Eury me dio no, no, unos datos fuera de, de ah, micrófono sí. que yo no voy a decir no lo diga pero No, lo diga. pero vamos. por las personas que le acompañaban en eso le creía al
17: 100% entonces los bomberos hacen un informe en el cual establecen que lo que ellos entienden que había ahí era gas metano y eh, etileno. Pero el gas metano y el etileno tienen dos particulares, particularidades totalmente distintas una de la otra. El metano no es un gas que tú tienes que tenerle mucha supervisión cuando tú en espacios abiertos o ventilados. Metano hay en todos lados. De hecho, lo que nosotros respiramos es una mezcla de gases. Y el metano es parte de esos gases. Solamente... Cuando el metano logra desplazar, porque desplaza al oxígeno, logra desplazarlo por encima de un 19.5%, el gas es asfixiante, okay. el metano. Entonces resulta que tú no me puedes decir a mí, bajo ninguna circunstancia, que los daños generados ahí se dieron por una exposición a metano cuando nadie estaba en ese momento asfixiado ni se dio cuenta de que había una fuga de metano. Porque además de todo, es imposible que el plástico que haya ahí haya generado de manera orgánica el metano suficiente para tumbar columnas como lo hizo. O sea, a tres cuadras del lugar de la explosión o deflagración, a ver qué es lo que finalmente determina el informe, habían daños materiales groseros. Sí. Y eso no lo puede provocar el metano porque si fuese así, Duquesa estuviese explotando todos los días Porque Duquesa sí. es una, una fábrica de metano imagen, Sí, amigo. está incendiado todo el tiempo Es muy probable que si tú prendes un fuego Te dure un mes, dos meses para apagarse Pero ese no es un fuego No, ni replota, siquiera, no explota, no explota Es un fuego Es la, el consumiéndose el gas Luego sí. venimos con el etileno El etileno al igual que el metano sí. Es incoloro, no se ve ...pero tú lo sientes porque también te asfixia... ...pero tiene olor... ...a diferencia del metano que no huele a nada... ...el etileno tiene un olorcito como agradable... ...la gente puede sentirlo como una especie de perfume... ...pero nadie siente eso o lo sintió antes de la explosión... ...tampoco... ...cómo me dices tú a mí entonces... ...que, una, que un compuesto, que un gas como el etileno... ...que no hay forma de que se creen grandes cantidades... ...como para provocar una explosión de este tipo... Fue lo que provocó la explosión. Y luego, bueno, hablan del peróxido orgánico que encontraron cinco o seis meses antes, pero en el informe no da ninguna prueba de que cinco o seis meses antes habían encontrado peróxido. Por ende, decirlo no es lo mismo que probarlo en ocultando un tribunal. Algo, ocultando algo. Vamos para allá. Tú tienes que hacerte obligatoriamente preguntas que, que tú dices, bueno, vamos a ver qué es lo que tú te preguntarías en un tribunal en base a un informe de peritos como el Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, a los que no les podemos pedir mucho tampoco porque hay muchas de las cosas que tienen que hacerse para la determinación de una escena de una investigación forense que no la tenemos, en ninguna parte. Pero yo sé que el Estado Dominicano, el gobierno, se va a reunir con algunos organismos y lo ideal es que hablen de este tema. Uno tenía que, tendría que preguntarse, el metano, el etileno, el peróxido... ¿Cuál es la cantidad necesaria en, una, en un lugar para causar una explosión como esa? En el informe no lo dice. Y se supone que esto es un peritaje. Porque ese peritaje es precisamente el que utilizan las aseguradoras para determinar responsabilidad y pagarle a los daños. Y si tú no estableces en el peritaje cuáles son las medidas para causar ese nivel de daño, es imposible. Pero también es imposible determinar si esto realmente fue lo que provocó la explosión o deflagración, si tú no tienes un ingeniero estructuralista que te diga, mira, esta columna conlleva una cantidad de qué sé yo cuántos newton de fuerza para destruirse. Por ende, la explosión tuvo que haber generado esa fuerza para destruir esta columna que está a tres cuadras del lugar de la explosión o de la desflagración. No lo dice el informe tampoco. En un tribunal inmediatamente se cae. Te haces la pregunta es también. Es
16: difícil, es difícil de demostrar es eso. Es
17: difícil, pero no es imposible. ¿Cómo se determina? Por ejemplo, a mí me pareció muy extraño la recogida en FONI 1, como decimos, tan apresurada de los escombros. Porque antes de esto, yo vi incluso una fotografía de unos policías científicos que ponían unos numeritos. Así no es como se recogen pruebas en siniestros como este. Se recogen pruebas metro a metro de la Tierra. Es como que tú tengas un galón de pintura y ese galón de pintura explote. Muy probablemente la pintura no va a caer cerca del lugar de la explosión, sino más adelante. Pero tú la ves. Cuando se trata de materiales que no puedes ver, pero que dejan rastros, tú tienes que ir metro a metro tomando muestras hasta que encuentres una señal de un residuo, de algo que pudo haber causado la y explosión. Eso no y eso tampoco se hizo. De hecho, no se ha hecho nunca en ninguna en investigación forense de ningún incendio en República Dominicana. Pero tampoco se realizó la prueba de diastrometría de rayos X para verificar si había un elemento, algo. ...que haya provocado esa explosión... ...porque estamos claros de que no fue metano... ...de que no fue etileno, ...no fue pólvora, no fue dinamita... ...no fue C4... ...estamos claros de que no fue nada de eso... ...pero algo había ahí... ...un almacenamiento de algún combustible... ...había ahí que provocó esto... ...y no estamos hablando de ningún líquido... ...o sea, es, es natural... ...que se piense que fue gaseoso... ...pero la otra parte que te determina... ...que es imposible que sea metano... ...o etileno... ...es que el gas... No tiene forma. Y por ende, el gas toma la forma del recipiente que lo contiene. Si hubo una generación, una creación de manera orgánica de gases a lo interno del edificio, no pudieron haber estado todos eh, acoplados en una esquina del edificio. Claro. Porque lo que iban a hacer era que se iban a regar en el edificio de forma unilateral es cómo funciona el gas. Y bueno, eh, la... Entonces
9: nunca podremos saber causa... Mira,
17: la causa, si alguien la dice, quizás podremos saberla. Lo que nunca vamos a poder determinar responsabilidades. A mí el que me diga que en ese tribunal van a poder juzgar a una persona por, ya sea eh, una responsabilidad civil o una responsabilidad penal yo entiendo que está mareando a todo el que lo está escuchando no va a haber forma es imposible y ahí hay tanta gente que falleció Uf, y coño, ese pueblo quedó tan marcado, marcado marido, sí. que es imposible que nosotros pretendamos que eso se quede de la manera que todo apunta a que va a quedar yo sé que la investigación sí, se está sí. haciendo y que, y que sí. el esfuerzo se está haciendo yo lo comprendo pero tenemos que tener en cuenta que República Dominicana no está Avanzada en lo más mínimo En investigaciones forenses Lo más avanzado que nosotros estamos Puede ser en la, en la eh, Digamos en la investigación de escenas del crimen Por ejemplo, ustedes han visto en películas Que cuando una bala Un orificio de bala se va a estudiar Llega una persona con un palito Lo mete en el orificio de la bala Para determinar cuál es la dirección De por dónde vino la bala Para saber de dónde vino la bala Dónde está ubicado posiblemente El tirador ...el que dispara... ...eso exactamente igual se hace con las explosiones...
16: ...las ondas expansivas...
17: ...claro, porque la onda expansiva no sale a lo loco... ...la onda expansiva tiene un punto de generación... ...y a partir de ese punto de generación... ...se mueve de manera homogénea... ...si no va encontrando obstáculos... ...cuando tú ves una columna destrozada... Tú sabes que esa columna fue un obstáculo para la onda de expansión y por eso la onda de expansión la empujó y la destruyó. Pero señores, ¿qué onda expansiva tan fuerte pudo haber destruido, repito, a tres cuadras? Cuando en la misma explosión de un taque, tanquero de gas propano, de, un, de una, eh, una fuga de gas propano de un tanquero de 10 mil galones en los ríos, no provocó no, es daños a más de 40, bueno, yo no te voy a decir exactamente, pero no provocó daño claro. más allá de lo evidente luego de la explosión. Provocó daños donde quiera que había gas, pero no tres cuadras más allá no, de la hay, última hay, posición. Hay, de hay, 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 sumamente Hay, 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 interesante, mira, hay dos sí, elementos sí.
12: con relación al tema de la, de la, de la expansión del, de la onda. En, el, en la parte En la parte oeste estaba Casa Toledo. Que es un edificio de tres pisos sí. Y que contuvo la expansión de la onda Lo que llega a la A, la, a donde nosotros estábamos transmitiendo Son eh, eh, Pedazos son ¿Cómo se llama eso? Escombros, escombros, los escombros. Sí. Lo que daña la verja Y lo que daña los paneles solares Del restaurante donde estábamos transmitiendo Son escombros, porque Casa Toledo contuvo La expansión, y por eso la veterinaria Y Casa Toledo se deterioraron tanto sí. Por la parte norte ¿Qué fue lo que contuvo la expansión de la onda? Había un contenedor Entonces ese contenedor Sirvió de, fuente, de, de punto de contención Para la onda que se iba a expandir En dirección norte Lo que mata a la muchacha del banco Precisamente que yo, sí. no, que yo me pregunto ¿Dónde, es ¿dónde están los muro. videos del banco? ¿Dónde están los videos? Porque los videos te muestran todo Mi, Y fuente dice que habían cientos de sacos ahí y el día después se iba a producir, el día no, hora después se iba a producir el inicio de los trabajos. Entonces, la mujer del banco muere porque se desprende un pedazo de... De...
0: Una pared se llevó completa Exacto,
12: y, y le cae, Bien. ella no muere por tóxico.
0: Claro, ella, no, no, por... ella muere Entonces, por El
12: furgón que estaba ahí contiene La onda en la parte norte sí. Y en la parte oeste la contiene Casa Toledo, ya no hay más daño Yo fui a la zona cero, sí, yo sí. me moví por ahí bueno. No hay daño, nada más son bueno. esos dos puntos bueno. Que yo pienso que ese señor De Casa Toledo, públicamente Le pido, por favor Que hable del fuego de marzo Ese señor Que perdió su hija que perdió su suegra, que perdió su negocio, su que esposa. perdió su, su vida, su esposa, todo. Ese señor tiene que hablar y tiene muchísimo Bien. que aportar a este caso.
0: Bueno, pues sumamente interesante. Sí, quedan muchas, muchas preguntas abiertas. Preguntas. Tremendo diputado va a ser.
17: ¿Cómo sí, no Lo quieren el... cubrir. Lo quieren, quieren cubrir. <risa> es el PLD. Es el candidato por, la, por el Partido de Liberación Dominicana ahí en la circunscripción número 2 Batallando con él. El único, candidato oficial. De calidad. Oye, sí. el único <risa> candidato oficial. Oye, el único candidato oficial
7: que tiene el PLD en lado es él. Después todos los no, otros están no luchando. Lo a cubiar, sí, no lo van,
17: a no lo pueden cubrir No puede, puede, no puede, no si puede. Jugar, no Yo lo no que estoy es batallando, yo lo que estoy batallando con Pedro. Batallando con Pedro
7: es precandidato. Ah. Cleo es precandidato. Ah, Omar no es candidato todavía. Inaya, es precandidato. Es una reserva. Ángel sí. Ramírez yo
17: estoy reservado, yo soy candidato. ¿Qué ¿Qué Aún qué si mal, se diese la alianza Aún si se diese la alianza y se conformara Ay, una boleta conjunta, obligatoriamente Tengo que no estar no en la presidencia. O sea que no te pueden cubrir. Vamos
16: aquí, hablando es que uno se entiende. Hablando, hablando, vamos arriba, vamos arriba. Gracias,
12: José. Hablando es que uno se entiende.
16: Gracias a todos los que nos escuchan a través de Sol de la Mañana, de Sol 106.5. RCC Media, la Catedral de la Opinión en la República Dominicana Y algunas informaciones antes de yo decir esto Miren, una información que voy a dar de primicia, sin música Pero es una información de primicia ¿Cuál es? En el PRM en Santo Domingo Este Atención. Digo, está acabando, no, no. Digo está acabando. Se hacen los aprestos. Está muy ¿eh? bien. Es Digo Gastacio que... está acabando
13: ¿eh? eso. es lo que dice el PRM. Se hacen el Escuchen, que por, es que... por favor. ¿Cuál es el mejor candidato que tiene el PRM
16: de Santo Domingo Este? Digo Astio. muy bueno. Eh, no, excelente. Es muy bueno. Se hacen los aprestos en el PRM desde hace un casi un mes para llegar a un acuerdo. Entre todos los aspirantes. A la alcaldía. A la alcaldía. Apoyando a Dios. De el, para el por el PRM. ¿Y en qué consiste la escuela? Para, para llevar un candidato único en Santo Domingo Este. ¿Ok? Esta tarde. Tres precandidatos harán un anuncio, un acuerdo, hmm. muy bueno. Un bueno, acuerdo. ¿Cuáles
0: son esos tres precandidatos? Muy, bueno, bueno, vale. muy bueno. Va a vale. estar,
16: va a estar, va a estar Mérido Torres. Sí, bien. Vertico Santana. estrella. Y Robert Arias. Un gran municipal. Los tres, los tres, los tres se van a hacer un anuncio a las 3 de la, la tarde la, la,
0: anuncio, cuál es el anuncio cuál es lo que,
10: no, que llevan no tienen porque... un bloque irán juntos sí. tienen
16: un tienen un bloque tienen un bloque y el, voy a hacer Dios no te voy, voy te a decir porque Dios yo tengo su muy muy rueda alto. de prensa okay, okay. y es yo no le voy a tanto, dañar eso estoy anunciando tanto. que tienen una eh, anuncio de rueda de prensa jueves 7 en el Hotel Golden House, eso de aquel lado, ¿verdad? Sí, sí. sí el la... sí, sí. Hotel Cido. Golden House, lo tienen ahí, Robert Arias, Mérido Torres, Bestigo no, es que, Santana. Que no, Santana. No, no, adelanto, adelanto, que a es, a es a que que Adiós, un taz. bloque no, de tres, Adiós, un bloque de tres, y van uno de esos tres. Ellos van a encabezar ese bloque. Y después, ¿quién
0: tú crees que es?
16: ¿Qué ¿Qué es, el, el no, es, el diputado que se tendría que ser entonces, 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 miren, sí, es miren calidad, eso importante, no, es importante bueno. es un excelente PRMista y gran ser humano y, y buen ser humano y amigo de nosotros pero aquí. Bueno, eh, bueno. Que ayer me comentaba que Don Julio no lo invitaba. Me dicen que
3: marca muy bajito. Entonces, la pero,
16: eh, entonces sí, miren, miren. Pero eso es una serie de acuerdos, una serie de trabajos que está haciendo de cara a que en el municipio de Santo Domingo Este, presentar un solo candidato. Okay. Ya ahí está. Dado eso, sí, ustedes estar, verán ese resultado en los próximos días. Bien. Es imposible Muy buenos acuerdos. yo sentarme en esta en esta tribuna imposible yo sentarme aquí y no referirme a algo que yo lo había escuchado en privado hace tres, tres semanas en un restaurante me lo comentaron de forma privada pero me dijeron que no lo dijera bien luego aquí el maestro lo dijo y lo dejó pasar así lo dijo rápido así así entre una frase y otra lo dijo el maestro don Julio lo digo no como una sino porque el maestro lo dijo al aire y entonces, Charlie Mariotti, ahí dice, tránfugas, Apoyaremos en todos los lugares, uh -huh. menos los tránfugos. Bueno, don Charlie, primero me dice, ah, no, que, que él lo dijo en su condición personal. No. Ahí tengo yo diferencia con Deligerado. No, lo dijo el secretario nacional del PLD General El secretario general del PLD No lo dijo eh, en la íntima convicción del Espíritu Santo de Charlie No Eso no es verdad Y atención, mucha atención a estos numeritos que voy a dar aquí Porque esto está interesante Me tomé Me tomé La libertad para en Excel Hacer una, Un sorteito aquí De los que usted llamó tránfuga. Feli Bautista, profesor, amigo, Feli Bautista, dice Charlie Mariotti que usted es un tránfuga. Dionis Sánchez dice, dice Charlie Mariotti que usted es un tránfuga.
7: Usted me permite una... Voy nada.
16: a seguir. Y ahora el listado no, es largo, no. porque voy con todos los diputados no, a, a, que se fueron. Antes
7: de que sigan. No. no, no, espérate, perdón. No no no. no, no, no. Es no, que no, que se es, me va. Es que yo, es, la edad no
16: me lo permite. No, no.
7: Pero nada más de aportarte algo.
16: Eso, eso, mira, Eso lo
7: dimos aquí, el malo, Charlie, no que cometió la imprudencia más grande... Pero, está que, bien, pero perdón, pero... es un aporte... tú lo, vas, ah, tú lo vas a coger no, a Charlie. Yo... Con, ah, no. todo, con todo el respeto, con todo el valor ah, okay. y con toda la información lo contradigo a él y a quien sea. No te equivocas, ah, no, no Charlie cometió la imprudencia más grande que un político de su nivel
16: puede cometer. No, pero no es un político, un yo voy a hablar de eso ahora, no un político. No es un político. No, 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 no. Oye, no. eh, Emma, pero tú me, por, me provocaste. No, no lo dar, iba a decir, maestro. Pero me provocó. No, no, te sí, yo, no, no, te voy a dar una información a ti. No, te voy a dar una información que tú no manejas. Me, a pero dile, dila, dila.
7: No es que estoy en desacuerdo con lo que tú eres. No, yo de sé, yo sé. discúlpame. mira, Cuando Félix Bautista aspiró a la senaduría de San Juan.
16: Mi amigo, el senador de San Juan. Felipe Bautista.
7: Me podrán desmentir porque yo creo que ellos manejan este dato. El único de todos los aspirantes, leonelistas, que fue donde Danilo Medina y le dijo, yo cuando esto pase me voy. Voy a ganar la Misa y me voy. Se llama Félix Bautista. Sí, yo no sé los otros. Pero está bien, pero Charlie dijo tráfuga. Sí, es ¿sí? una falta de pero... respeto porque Charlie conoce
16: esa información.
0: Bueno, sí,
7: sí. No tanto
16: eso. Ahora te, realidad, es
7: no no ahora te voy a dar una información además, que tú además, no manejas.
0: Ahí no hay transfuga Ahora te voy a dar una información que tú no manejas. Además, además Félix se ganó.
16: Se, sí, se pero, ganó. Pero, se pero, se, pero, se pero, la ganó, o sí, o la ganó con creces. Oye, lo que te voy a decir. Una información que tú no manejas. No... Charlie no solamente lo dijo en su condición de secretario general sí, del PLD. Yo creo que él habló como actitud no, personal. No, tampoco. Eso es lo que yo creo. Charlie habló a nombre de una corriente que está en el PLD, que no está de acuerdo con la alianza. Bueno. Y es un, un grupo es que importante de, Charly, de madre, dirigentes madre. del comité político no, Charly, del madre. PLD. Es no, una no, información madre. de primicia aquí. Y Charlie, eh, eh, eh dueño de este programa, puedo llamar. Porque yo sé lo que estoy diciendo. Y lo voy a dejar ahí. Porque es usted de lo cada vez que yo digo una cosa, búsquenlo un tiempo después. Cuando yo le digo que la burra es eh, vaya, los pelos los tengo en la mano y lo he analizado con microscopio. Pero bien, voy a seguir con los tránfugas. Yo no le llamo así. Ese término lo utilizó Charlie y lo utiliza Eury Cabral en este programa yo no le digo tránfuga, yo creo que si usted no sí, se siente le bien a nadie en específico. si usted no se siente bien en una organización política usted sí. nada más tiene que irse pero la Exacto. diferencia ¿Qué? yo tengo
13: problemas, problema con la diferencia es es mía,
16: ríe. que yo le digo tráfuga tiene derecho a reivindicar ay eso. pero oye los otros tránfugas que ganaron en la boleta del PLD y se fueron yo me tomé mi a tiempo nada, para cuatro, Mira, oigan esto <risa> atención mucha atención Tobías Crespo, dice que Charlie. Ya. Que tú eres un tránsfuga y no te va a apoyar en la Ese alianza del PLD. Momentito, de ahí, momentito. La moneta de
3: diputados no, 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 se, no se ha discutido para la alianza. Lur, no, no, ni, ni, no pero son No, pero espérate. Para que lo sepas. Pero
16: espérate, que yo no estoy diciendo no, eso. No, te estoy dando cuenta no, yo no estoy diciendo esa eso. Esa que tú no manejas, te estoy dando cuenta no, no, que sí, pero yo no estoy manejas. diciendo eso.
11: Adelante adelante. adelante, adelante. Yo estoy
16: diciendo. No hay alianza a yo nivel de diputados. Tranquilo. Estoy diciendo. No, pero le dijo Trump. No hay alianza a nivel de diputados. Está bien, pero le dijo Trump. Sigo con mi relación. Sí. Sí, sí, es que Lourdes Josefina Ibar eh, Dionisio, tránfuga Rafael Tobías Crespo Pérez, tránfuga Jale <risa> Amado Sánchez Melo, dice Charlie, Melo. No me a... Gómez, dice Charlie que tú eres un tránfuga y que no te va a apoyar Carlos María García Gómez, tránfuga, dice Charlie que tú eres un tránfuga Ivana Rivera Núñez, tránfuga, dice Charlie Mérido Mercedes Castillo, tránfuga, dice Charlie Félix, Michel Rodríguez, Morel. ¡Tránfuga! Dice Charlie. José, falta gracia, Mejía, Macea. ¡Tránfuga! Dice Charlie. Y que no te va a apoyar. Aquilino, Cerrata Uzeta ¡Tránfuga! Ese no es el que quiere ser alcalde. Ese no es Son. Sí. ¡Tránfuga Son! Dice Charlie. Enrique Rojas, Javier. ¡Tránfuga! Dice Charlie. Preocúpate por el PRM. Y sigo. ahí mi madre! Por eso no pero él está haciendo su trabajo por eso porque Charlie le dio el caldo de cultivo por eso y para generar el problema porque Charlie es anti pero hay uno hay uno que hay uno que salieron por el hay uno que salieron por el vice hay uno que ahora voy con otro aparte de todo oye porque quien lo dice ya yo dije que era un vocero de una corriente al interno del PLD ya lo dije verdad ahora voy a decir una cosa porque la verdad hay que hacer una
3: vaina una corriente
16: entonces Charlie se siente en la mesa de la alianza no, pero al lado no, del vocero no él no forma eh, parte no, de la comisión no, no 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 pero en el anuncio estaba al lado del vocero no forma parte no, de la vamos comisión vamos a hacer buscar una foto no importa okay. pero no pero estaba en la mesa no está discutiendo el anuncio, la alianza no la lo mesa, está haciendo pero estaba
3: en la mesa ¿sí o no No está en la mesa está de en negociación la mesa, ¿sí no está en la mesa de está negociación
16: nadie estaba en la mesa del ¿sí anuncio no? no bueno. de la alianza no o sea, discuta, otra, eso es otra cosa. No discutamos Eso días. es otra cosa. Y Está quién fuerte, estaba
0: sentado... ¿no? Y quién generales? estaba... Pues,
16: en esa, pues, ah, acá, pero espérate. Pero... Radame Jiménez también. Sí, Radame Jiménez. Se sienta al frente. En el me primera me línea, me. línea se sienta el profesor Félix Bautista. Y él le dijo, trámpago ayer. En esa, en esa foto... En primera línea.
17: Pero eso no es el nada. El
16: peli y Bautista ustedes le, le dijo que no lo va a apoyar. Pero también. Pero está bien. le dice Fernández, que
17: fue su aliado en el Como, 2000, diría, como, en el diría, 2020.
16: como diría la genialidad de eh, la tremenda corte. Oye, esto. Dice Tres Patines. Oye, esto. Cuando el Roberto Rosario, el Marqués, dice que respeten. A los aliados. Se, se, re se refiere a esa lista. Y hoy... Está
10: tirando paquetitos. El
16: aquí. señor Carlos Guzmán, alcalde de Santo Domingo Norte, anuncia lo que don Julio y yo hemos dicho aquí. Su proclamación con Lionel. Como candidato a alcalde por Santo Domingo Norte, don Julio Martín y yo aquí lo hemos dado en primicia, que ahí no había acuerdo y que el PLD va a escoger a René Polanco como su candidato lo he cogido alcalde. Ya, ya lo lo escogió. Ya lo, ya lo, ya lo y, no, y que no le piensa pedir la plaza. Y que René no va a apoyar a Carlos. Nunca lo iba a apoyar. Nunca lo iba a apoyar. Lo que quiere decir... Es que la supuesta alianza en el Gran Santo Domingo y ahora con el ingrediente de los tránfugas. Qué preocupación. No va para parte. Qué
0: preocupación. Don Julio. Cambie fuera.
8: Son
0: 106.5.
13: Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor Salvador y Guía. Como siempre, inicio con la palabra de Dios, Gálatas 6.9. No nos cansemos nunca de hacer el bien. Si lo hacemos así a su debido tiempo, cosecharemos numerosas bendiciones. Si no, nos damos por vencidos. Gracias, Señor, por siempre darnos fortaleza, visión y claridad en cada una de las cosas que hacemos. Miren, quiero referirme hoy precisamente a la actividad que ayer estábamos, de unas informaciones que se dieron en el encuentro de azonadores del día de ayer. Pero antes quiero invitar a todas las parejas, a todos los matrimonios, que quieran caminar juntos por amor a una caminata 5K que tendremos el Ministerio de la Iglesia Cristiana Palabras de Vida el próximo Mariana. sábado. No porque, digo, Mariana puede apoyarnos, pero es matrimonio que no, estamos... Ah, no está, te invitan, no, te dan no, negra, no, 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 ella no, puede ir pero, a apoyarnos, es decir, no, puede estar ahí. Ellas, él
9: sabe que en eso claro, diferimos. Yo no, no.
13: Caminamos juntos por amor, las parejas, este sábado 9 de septiembre, a partir de las 4 de la tarde en El Mirador, en la, en la Avenida de la Salud, entrando por el lado de la Luperón. La idea es compartir, va, caminemos juntos en pareja y fortalezcamos los matrimonios. Caminar juntos por amor.
12: Y ya, y maná, y camina y No, camina. Hay,
13: hay una dinámica, Ejecitate. hay una serie de elementos. Tú puedes ir con... Ah, vamos a Pero a él le gusta ejercitar. De... Si no, vamos a tratar de confirmar y a, a, a New York para que vaya contigo y allá reciban una serie de cosas interesantes. Miren, a Sonora hizo una actividad ayer y dieron, se dieron unos datos sumamente interesantes a propósito del turismo. El turismo es uno de los soportes, lo ¿no me está diciendo, fundamentales de la economía dominicana. Y el presidente de Azonadores, nuestro amigo y hermano David Libre, dio una serie de datos que yo creo que es importante destacarlo. ¿Qué dijo él? Que por cada 10 mil turistas que llegan a la República Dominicana, el país recibe un ingreso, un impuesto de 100 millones de pesos. Pero fue más lejos.
12: ¿Cómo así? No entiendo.
13: O sea, lo que pagan. Por cada 10 mil turistas, vamos a llegar a prácticamente los 10 millones de turistas por cada 10 mil turistas 100 millones de impuestos al gobierno pero dijo también que de los 5.5 millones de turistas que se han recibido hasta ahora hasta agosto del 2013 fue un crecimiento de un 19% en relación al, 19, al 2019 y de un 13% con relación al 2021 y que esto cada día con, consolida más porque dice que esa cantidad de turistas que han ingresado implican 12 millones de dólares para la República Dominicana cada vez que estos 10.000 turistas entran. Y esto es sumamente importante porque consolida a la República Dominicana. Estos datos todos son confirmados por el Banco Central. Y entonces, dice Libre el incremento de la llegada de turistas y el incremento de esta actividad indica que las compras del sector turismo van a superar, el evento que hacía ayer, los mil millones de pesos en el 2023. Es decir, el turismo no es solamente que nos trae, una gran cantidad de personas que vienen a consumir en la República Dominicana. Sino, como se mostró en ese evento en el día de ayer, hay una gran cantidad de empresas en todos los órdenes, desde empresas grandes, empresas medianas, empresas pequeñas, microempresas innovadoras que le dan servicios al turismo y que producen una cantidad de recursos sumamente importantes para la República Dominicana. Habla de 300 mil millones de pesos que va a producir aproximadamente la proyección en el año 2023. Como ustedes vieron, esto nosotros como potencia turística, o sea, República Dominicana cada día consolida más esto, y es un elemento, un área que hay que preservar, que hay que cada vez más darle la importancia necesaria, y lógicamente estaba el Ministro de Turismo que también habló y destacó la meta que se está planteando que a final de año y me aclaraba David libre ayer le preguntábamos que entre cruceristas y eh, turistas propiamente dicho porque los cruceristas son una especie de turistas especiales va a, vamos a pasar los 10 millones en la República Dominicana que como yo decía era una meta que había trazado el presidente Danilo Medina del 2012 cuando con visión dijo la locomotora del desarrollo está dirigida por el turismo es el vagón principal eso es lo que lo va a impulsar y Diez años después hemos visto que se ha cumplido esa estrategia y esa meta que planteaba el presidente Medina. ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, lo importante es que este sector se mantiene unificado. Eso es uno de los elementos fundamentales, señores, en cualquier área de la sociedad, específicamente en el área de la economía. O sea, en el sector turismo hay una, un trabajo combinado, un trabajo permanentemente acoplado, que por cierto, que gracias, garantiza todo lo que tiene que ver con el impulso de la República Dominicana. ¿Y por qué es importante mantener eso? Los sectores que se mantienen pujantes hay que mantenerlo. ¿Por qué? Porque, y ahí vengo a la otra cara de la moneda, el Consejo Monetario Centroamericano, que incluye a todo Centroamérica y Panamá, Panamá no lo pone como parte completa de Centroamérica, sino como algo especial, pero acaba de decir que República Dominicana, señores, este año, lamentablemente, digo yo, va hasta ahora, y parece que se va a mantener así, va a ser el país que menos crecimiento va a tener en comparación con Centroamérica. Es decir, todos los países de Centroamérica, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, van a crecer, eh, han crecido y seguirán creciendo según la proyección. Vamos a perder el liderazgo sí, este año. Es decir, lo que era uno de los elementos fundamentales de la economía dominicana, lamentablemente lo vamos a perder este año. Duramos... 15 años, 16 años consecutivos siendo los líderes del crecimiento, con la excepción ¿verdad? de 2020, que fue el año, un año perdido para todo el mundo, pero éramos los líderes en el crecimiento. Hasta ahora, el consolidado, según da el Consejo, Centroamericano de, el Consejo Monetario Centroamericano, Costa Rica, hasta el momento actual, lleva un crecimiento de 5.4%. El Salvador lleva un crecimiento de 3.2%. Guatemala, un crecimiento de 3.6%, Honduras, 2.5%, Nicaragua, 3.6%, oigan eso, todo el mundo por encima de 3% y, y, y Honduras casi en 3% y nosotros estamos en 1.5% según el Consejo Centroamericano. Entonces, por eso es que es importante que sectores como el turismo, la minería ha tenido una caída extraordinaria por diversas razones, ojalá que pueda de alguna manera ampliarse El sector agropecuario está en una de las peores crisis que ha tenido en la historia de la República Dominicana, a pesar de todos los anuncios oficiales, está viviendo una situación sumamente crítica. Entonces, por eso, el turismo, las remesas y aumentar la producción industrial en sentido general deben ser de las prioridades del gobierno del presidente Luis Abinader, para de alguna manera tratar de compensar esta difícil situación que está viviendo la economía dominicana. El turismo muy bien, las remesas muy bien, pero globalmente la República Dominicana ha perdido el empuje extraordinario que tenía, siendo una de las primeras, en algunos momentos la primera economía de América Latina, y al parecer este año perderemos ese importante sitial ojalá que podamos recuperarlo en algún momento
10: buenos días Jonathan adelante muy buenos días República Dominicana saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo que nos honran con su sintonía al equipo de producción y a todo el panel en México habrá presidenta La próxima, el próximo gobierno de México cuando termine este periodo de López Obrador va a estar encabezado por una mujer sin dudas o son muy, muy altas las posibilidades porque Ayer, luego de hacer un levantamiento una especie de encuestas, el partido Morena declaró que la ganadora y candidata a la presidencia de México, de los Estados Unidos Federados de México, es la científica maestra y ex eh, jefa del gobierno de México de F hasta, hasta hace, hace poco, Claudia Sheinbaum Pardo. Tiene 61 años, es una conocida catedrática científica ...y ex jefa de gobierno de México... ...transformó a la Ciudad de México... En su, ...en su periodo, impactó muchísimo... ...y acaba de ganarle... ...a el ex canciller Marcelo Ebrard... ...que también estaba en la segunda posición... ...todavía no ha reconocido... ...los otros contrincantes internos de Morena... Eh, ...han reconocido a la nueva candidata... ...a la actual candidata... ...presidencial de, de México... ...que estaría, es una alumna... ...de López Obrador y estaría promoviendo... ...la cuarta transformación... Les comparto esta, este dato porque, aunque no aparezca mucho en los, en los medios, México está viviendo grandes transformaciones sociales y políticas. México tiene la moneda que más se ha fortalecido en el mundo entero. A, en la actualidad, México ha duplicado su inversión pública. Es la tercera economía de América Latina. Eh, la segunda de América Latina y la tercera, eh, de la cuarta de, de todo el, el continente. México también tiene altas, ha duplicado, repito, la inversión pública y está haciendo grandes transformaciones. Le llaman la cuarta transformación en México y digo que Claudia va a ser la próxima. O presidenta. sea, la candidata
13: de Morena va a ser una mujer y de la oposición también. Y la de la
10: oposición va a ser una mujer, pero una mujer muy débil porque la oposición está muy débil. No, pues, digo, son la, la sí, dos mujeres. Son, dos mujeres
12: son las dos principales candidatas. Ay, y la de Morena, eso por no eso, es eso digo bien.
10: que México tendrá una presidenta,
12: porque la no candidata No es que México es uno de los países más machistas del mundo. Sí, eso, sí, eso sí, va a sí, impactar sí, muchísimo en la cultura Más machista del mundo. Sí, eso en va la a, cultura mexicana. A eso. Pero
10: dos mujeres se disputan y una de ellas va a ganar muy seguro. Eh, según todas las, pro, las proyecciones que hay, el caso de la eh, representante de la cuarta transformación, que es la propuesta política del actual eh, presidente López Obrador, que, repito, aunque, Un usted, gran no,
12: presidente, aunque usted no lo
10: ve en los medios de comunicación y se comente, en México se está viviendo una transformación muy sí, profunda. Ese tipo de responsable. Como, lo, como en México ¿no? los lo medios están cartelizados, cartelizado, prácticamente dos grandes. Eh, eh, Industrias de medios de comunicación. El presidente comenzó hizo él mismo informar su vaina, su asunto y todos los días obra de prensa. Sí, hay una película que se llama
12: La dictadura perfecta. La dictadura
10: perfecta por el control claro, de los medios de, de la estará, política, de, de la, la que, política de cómo y, los medios no, de comunicación. Y no es de ahora. No. Porque se alternaban el entre el el
12: el pri, el pan y, el PRI. y el
10: y el, y, el pan. y el pan se alternaban el poder y los medios de comunicación prácticamente eran los que marcaban que no, los carteles de la droga y los carteles de la los droga carteles Entonces,
12: de Sinaloa
10: apoyaban a uno y los del Golfo apoyaban por ejemplo a uno. ya se hizo el primer eh, viaje de recorrido de prueba del el tren Maya 1525 kilómetros de tren para pasajeros turistas y tren de carga a, para toda la región del Yucatán que es inmensa, lo en diciembre el día primero de, de diciembre se va a inaugurar y otras eh, eh, informaciones tasa cero de desempleo prácticamente en México ahora mismo con el gobierno de la Cuarta Transformación y esta mujer científica Claudia Shebaum sería la próxima presidenta de México. Una gran noticia para América Latina y el mundo que una mujer en un país como México sí, claro. eh, sea. México, la, la, la presidenta. cultura
12: del mero macho macho. Oh, de, Oye, de, esa de, vaina, de, no. de
10: los bigotudos, de los bigotudos. El mero
12: macho masculino. Aquí
10: ya el compañero Virgilio eh, dio la información. Hoy a las 3 de la tarde hay una rueda de prensa en Santo Domingo Este donde los precandidatos Robert Arias, Mérido Torres y Bertico Santana van a anunciar que han llegado a un acuerdo para tener un sol, ir en bloque a las primarias del PRM, eso es muy bueno porque eso fortalece la contienda interna de ese partido en Santo Domingo Este y esperamos que tengan, eh, puedan hacer el anuncio esta tarde y todo fluya como está fluyendo en Santo Domingo Este hacia las primarias en las que desde mi punto de vista va a ganar el alcalde Manuel Jiménez eh, con el apoyo de todos sus compañeros. Por otro lado para concluir, eh, estaba leyendo Diario Libre Hoy, pero ayer leí de inmediato el tweet que publicó el director del periódico El Día, José Monegro, y se lo voy a leer brevemente. Dice José Monegro, director del periódico El Día, me cansé de advertir lo que hoy admiten el PLD y el PRM. La ley de partidos aprobada en el 2018 era un tollo lleno no, de inconstitucionalidades.
12: No Disparate. Ahora
10: lo que procede es modificar lo que aún queda de esa ley Exacto. Pero no que la Junta y los partidos se pongan de acuerdo para cumplir o no la vigente Segundo, Diario Libre, de buena tinta Que la ley de partidos es, es tan, está tan mal redactada que ha tenido que ser sometida A múltiples enmiendas por inconstitucionalidad en varios artículos Muy cierto, dice Diario Libre Que se supone... ¿Qué debe hacerse, se pregunta Diario Libre, Diario Libre incumplirla alegremente o agotar los recursos democráticos y legales para modificarla hasta que no aprendamos a hacer las cosas bien seguiremos repitiendo los mismos errores los dos periódicos de circulación nacional de los dos más influyentes eh, tienen, llegan a la misma conclusión a propósito de esta cumbre que convoca la Junta que dice que no es un verdugo de los partidos en democracia todos los acuerdos son posibles y son necesarios para la estabilidad democrática pero no puede haber acuerdos fuera de la ley la ley no importa el tema que regule es universal y de aplicación inmediata para todos y quienes están promoviendo que haya acuerdos para incumplir la ley de regulación de campaña están promoviendo el mal ejemplo y la violación de la constitución y de la ley ustedes mismos fueron que crearon esa ley los que están llorando hoy Mira Nayit, que hoy dice que habla de la violación de la ley con el uso de recursos públicos. Ah, pero quieren que se viole la ley con los tiempos de campaña y la campaña ilegal. No, yo no quiero que se viole la
3: ley ah, con los tiempos así de campaña. Sí bueno. No, yo lo que digo así es que sí es la constitución bueno. está por encima de la ley. Ningú, por, y bueno, hay
10: una sentencia de constitucional. Pero no referí de ese tema. Y eso está en discusión. Trajeron aquí a un vocero de la, de la ilegalidad y daba hasta vergüenza de los argumentos que presentaba. No, no, pero eso no es No hay serio. una sentencia en referencia a ese tema. Y hasta que no se cambie la ley o haya una sentencia definitiva, la ley debe aplicarse. Si la oposición va a comenzar este proceso, esta parte de la campaña, promoviendo la ilegalidad y haciendo chantaje para que se pierda <coughs> una la ley, pregunta, yo no ya tengo. estamos viendo lo que va a pasar con los resultados electorales. Pero
7: es que aquí todos los partidos políticos tienen vallas... La tiene
10: Guillermo Moreno. Para mí, La tiene el PLD. Para mí. La tiene la fuerza. Se la ley. tiene el PRM. No la importa el todo. partido. Entonces yo no entiendo Para mí que se pecado. aplique la ley no importa el partido. Y, no yo, y ahora yo digo: si usted quiere que la ley se, se viole para eso y un acuerdo para violar. Entonces los carteristas que se asocien. Para que se haga un acuerdo para que se permita ser ladrón de cartera. O que se asocien, por ejemplo, los que corren eh, carreras ilegales de motores. Y los hombres que les gusta tener sexo con niñas. Que se asocien. Para que le den un chance, porque no le gusta la ley. Eso es otra cosa. Ah, no, es la ley. No, 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 no. no. Todo lo, la ley no, regula no, no. a todos los seres humanos de una sociedad y de este país. Por lo tanto, ojalá que la Junta, después de esta cumbre, no se salga, porque le va a salir muy caro si acepta el chantaje. No se salga, y creo que queda pocos tiempos también de la pre-campaña, no se salga con una respuesta de un acuerdo político violatorio de la ley, porque sería un muy mal precedente. Si tanto quieren que se, que se viole la ley, que se pongan de acuerdo y la modifiquen, porque tienen mayoría, y lo pueden hacer en dos días, pero que no salgan aquí a decir a la sociedad dominicana que la ley, porque es dura, deja de ser ley. cambie fuera.
0: Asociación Cibao de ahorros y préstamos te da la hora, 11 de la mañana
17: 61 años cuidando cada paso de tu vida.
8: 5
0: Moreno, no, no, no el doctor, el doctor Guillermo, Guillermo Moreno y Rogelio Valdés, <ríe> ellos vienen Guillermo a hacer un, un llamado, romano, llamado, ellos eran empleados de, 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 Santo Santo Domingo Domingo de la
12: Norte. alcaldía de Santo Domingo Norte pero ellos, ellos empezaron a trabajar en el sector municipal cuando no se había dividido el distrito en el gran Santo Domingo no y entonces vienen desde la gestión de Johnny Ventura bueno, por wow. la nueva alcaldía de la capital. Empezaron con Daniel Loy, que fue el primer síndico de Santo okay. Domingo Norte, y vienen a representar una cantidad de empleados Don municipales.
0: Guillermo, que adelante, explícanos, explícanos, acérquese al micrófono llegamos? y explícanos, por favor. Mire,
11: nosotros...
0: Al micrófono, a ver, pégase un mini. Nosotros... Es la
18: mascarilla, que no hay COVID. Sí, ya. No, no, nosotros
11: éramos no empleados de, de eh, Ayuntamiento de Santo Domingo Norte y empleado sí. de, 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 de otra compañía del Estado como Jaina, el ayuntamiento viejo que cubría toda esa, toda esa provincia. Y estábamos, estábamos para pensión ya, gente, con en mi caso, yo voy a cumplir cumplir 88 años.
12: Diablo, wow.
11: y, y, y otro más, Elena Mazara. ¿Cuántos se han muerto ya?
12: Pero usted tiene 88 años.
18: ¿Y sí, mm. usted 3, 3, sufre 3, 3, 3, de algo? De, de cáncer. De
11: cáncer de prótata. O sea, yo tengo nueve sí. operaciones. Dios, ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos son
18: ustedes?
11: Ya, éramos 26 personas, pero quedamos nada más 12 vivos. ¿ví? ¿La
0: situación de ustedes cuál, cuál es? Ya. Es decir, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Eh, sí.
18: Primero, buenos días. Eh, mi nombre es Rogelio Valdés Cuevas. Eh, a ustedes, Martín Esposo, María Elena, sí. a todos. pero adelante, no, adelante, explíquenos qué es lo que pasa, por favor. Ayer, o sea, a todos. Sí, sí. Yo le he dado seguimiento a ustedes desde que estaban en la Casa Vieja. ¿Cuál, cuál nosotros, es el problema? Nosotros no? somos una comisión de e empleados del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte.
0: ¿Cuándo fueron desvinculados ustedes?
11: Eh, no, venimos...
18: ahí, eh, perdón, eh, ahí vamos a entrar en detalle. Fíjense, nosotros, eh, cuando vinimos del Distrito Nacional, empezamos a trabajar con Daniel Calvajal López. Okay. Él estaba en un departamento, yo trabajaba en el área de Junta de Vecinos. En fin, que ya con las enfermedades y las cosas, pues nosotros cuando terminó la gestión de Daniel, en una resolución de la sala capitular, nos eh, dejaron en proceso de pensión por enfermedades y cosas. ¿Y qué pasó? Nosotros sometimos al ayuntamiento en el 2009. Obtuvimos ganancias de causa en el 2013. Ese ayuntamiento de Santo Domingo Norte fue condenado a una suma de 100 millones de pesos aparte del dinero que nosotros teníamos acumulado ahí porque no nos pagaban, lo que nos daban era un chelitos de disque de ayuda, siendo una gente ya en proceso de pensiones. ¿Qué pasa? Que después que nosotros eh, conseguimos ganancia de causa, porque pusimos una abogada de Sabana Perdida, eh, Ana Ramona García, ella nos dijo a nosotros, ustedes se van a morir todos, y no van a conseguir un peso. Pero yo tampoco voy a conseguir mi, mi, mis honorarios. Entonces nosotros, eh, ella lo que nos decía era, yo voy a negociar con el alcalde. Pero nosotros le decíamos, está bien que usted negocie con el alcalde, pero usted tiene que... Eh, en presencia de nosotros aunque sea de una comisión para ver si nos convenía Exacto. lo que usted va a negociar Señor, con el alcalde
12: porque no tenemos mucho tiempo yo quiero hacer una pregunta la, eh, la sentencia que ustedes tienen es de la Suprema
18: Sí. sí. El, con... el,
12: el, el ayuntamiento la, la desafió la sentencia sí, sí, la peló
18: no, no, el ayuntamiento no, 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 no. entonces yo
12: Pero les no recomiendo cata, a ustedes no. que vayan no donde Pablo yo, a defensor del pueblo sí. porque sí. El, el tribunal constitucional empoderó sí. a la Defensoría del Pueblo para que haga que las instituciones
18: respeten la Constitución.
12: Olvídense con la... sí, de abogada, que ya ustedes tienen pero, una sentencia. ¿qué
18: no, pero sistemas. déjeme decirle lo que hizo es que, la abogada. Es que no
0: Entonces, que, tiempo. ¿Qué fue lo que hizo la abogada? Sí, la, aboga
18: la abogada eh, eh, llegó eh, a ac uh, un acuerdo con ah, el alcalde okay. sin la autorización de nosotros ah, donde ¿cómo? nos ponen en una nómina ¿Y a ustedes cobraron ahí? Eh, no. eh, cobrando 11 eh, mil y pico de pesos hace un año y pico okay. pero a ella le dieron 5 millones de no, pesos
9: No, no, eso tiene, no. Te, ya ¿Ustedes la, tienen que ustedes pedir eso no, no, el acuerdo, no, donde el, el, el dice, acuerdo eh. está ahí Pero una cosa, ¿han cobrado ¿De la de la ese contención? dinero?
18: De los que nos está eh, dando la es carta Sí, no sí, estamos sí lo estamos cobrando Pero fuimos a la Defensoría del Pueblo
9: ¿Eso sería como que ellos aceptaron ese acuerdo? No, 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 no lo
11: aceptamos Ella lo hizo sola Ay, pero pero ustedes cobraron el dinero, no, no. están cobrando. En el ayuntamiento, pusieron sí. en nómina, porque para pagarnos. No, pero figúrese, un hombre con 88 años, ¿cuántos años tengo yo para pa pagarme? No, 3 millones diablo, y pico de pesos diablo. que me dieron.
18: Pero abogada, que la vamos
12: a pero, aquí, porque ah, Ustedes nómina.
18: Estamos diciendo que la nómina, nómina se llama ahora. la nómina de la sentencia. Del año pasado, la pero... la nominilla de ¿Para ¿Para no nóminilla de pagarle, sí. no, ¿Para no, ¿Para no, ¿Para no, ¿Para no Ana García. ¿Para? Vamos a
9: invitarla para que ella venda Lo principal aquí. Pablo y sí. 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 el Pablo, defensoría Pablo, del pueblo. Pablo, Pablo, Pablo. No, Pablo, caso, si Pablo es él, como ellos están diciendo, pero el de, el defensor del pueblo que puede que
12: son 30 años de derechos laborales de prestaciones que hay ahí. No se de ellos nada más, es ¿eh? un grupo.
9: Sí. sí, yo sé, pero por la complejidad del caso. No, no, nosotros
18: eh, eh, éramos muchos, pero de ese grupo nomás somos 26 y se han muerto como 14. ¿Y los
12: 26 están cobrando? Nomás vemos no, no, vivos. ¿Y los que, es que estamos es mejor,
18: los que estamos mejor somos nosotros? Los otros están en silla de ruedas. Anda, y con bueno. una piel. ¿Y
12: ¿Usted está seguro que ayer le dieron 5
18: De
0: todas maneras sí, No, no. Bueno, pero, pero sería ahí. bueno que Pablo y yo vea el caso. Ahí no nos no, reciben. Sí. Pero ahora
18: mismo, ahora mismo vaya. Ah, porque Ahí hay, hay una mujer que siempre nos dice que él no ¿Qué? puede. No, bueno, el no, no. El no, no, no. Pablo, corrige eso,
9: hermano. No, aquí ya, corre para allá.
12: Pártelo
9: ahí para
18: que ande. Mire,
12: señor, entonces la señora representante de ustedes
18: cogió 5 millones. Y una fue la que ganó. Y ella, y ella son 100 mil. Digo, yo estoy perdiendo lo que usted dice Mira, lo dice el contrato, Domuro. Sí, aquí lo dice el contrato, pero
0: en el ayuntamiento lo busca 5 millones. Pero no, vamos no, a invitarla. A ella, el que, que ella ve diga? 5 millones de pesos en un ayuntamiento, ya tú sabes. Le dieron 1 alante y le están dando lo <ríe> Le dieron 1 millón
12: alante <ríe> ah, bueno, Y 117 mil todos los, los meses. No, ellos tienen 117 no, okay. mil
0: pesos. 111 mil pesos. Bueno, vamos a ver. Hay que ver. Pablo Lloyd lo va a recibir ahora. Cállame fuera.